0: Linkes Gerede,
1: Linkes Gerede,
0: Linkes Gerede,
1: <lacht> der Podcast, ist
2: Linkes Gerede.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 25. Wir haben heute den 23.07. Es ist irgendwas um 18.30 18 Uhr. Ich bin wie immer euer Hausmeister Benjamin und äh, wir sitzen heute wieder zusammen face to face und ähm, wer, wer sitzt denn da?
0: Äh, äh, ich, Holger, wie immer. Aber nicht nur ich. Nicht nur du? Nee. Was, hast du immer
1: immer mitgebracht? Das kann man so oder so sehen. Wer ist denn da? Doch, ein altbekanntes Gesicht kenne ich doch. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Andreas,
2: wie geht's dir? Mir geht's gut, danke, dass ich da sein darf. Ja, immer. Es Ist sehr schön, dass du da bist. Du dürftest
1: jede Folge kapern, egal worum es geht. Jede Folge, das ist mein Angebot. Das, das war bisher mit dir ähm, Folge 5 zum Thema Inklusion. Ist ähm, tatsächlich so ein, so ein, so ein Long-Term, Long-Langzeit-Bestseller. Dauerbrenner. Dauerbrenner, genau. Wird, wird am meisten abgerufen und deswegen, ja, du scheinst ein Zugpferd zu sein in der Podcast-Szene.
2: Bitte komm also. zu jeder Folge. Ich hoffe. Ich werde nach, der, nach dieser Folge <lacht> immer noch in dieser Wahrnehmung sein. Ach, da bin ich mir ganz ja. sicher. So, kommen ja. wir kurz zur Hausmeisterei.
1: Ähm, wir werden das jetzt noch ein paar Mal erwähnen. Ähm, Soundcloud wird bald auslaufen. Also zum Ende des Jahres werden wir die Plattform Soundcloud, Soundcloud nicht mehr bedienen. Äh, dann geht es nur noch auf NKFM weiter. Und auch ähm, werden wir die, die Blog-Seite wechseln von dielinke slash podcast zu Wir wissen noch nicht so genau. Um
0: slash <lacht> wir
1: werden uns da ein bisschen unabhängiger machen. Und das war's dann auch schon mit der Hausmeisterei. Yes. Deswegen bist du denn heute hier, Andreas? Worüber wollen wir sprechen?
2: Also ich bin hier, weil ich freundlicherweise eingeladen
1: wurde. Ach, das stimmt, ja. Das stimmt. Da müssten wir eigentlich sagen, worum es geht. Ne? Holger, worum es geht. Warum geht es? Moment, weil du hast die Folge vorbereitet. Okay.
2: Jetzt will es keiner sagen. Nein, also wenn, der,
1: wenn der Andreas hier ist, geht es natürlich nochmal um das Thema Inklusion. Und äh, wir wollen uns diesmal um ein spezielles Unterthema, äh, davon unterhalten. Und zwar um Sexualität. Inklusion und Sexualität. Und Ach auch das Scheiße. Let's Sexualität. talk about sex, babe. Ja. Okay, okay. <lacht> Okay, also wir wollten auch gar nicht so viel Scherzen machen, nur ein bisschen. Und ähm, das ist ein sehr wichtiges Thema, was auch, finde ich, noch gar nicht so oft beleuchtet worden ist innerhalb der Medien. Wenn man jetzt mal so durch äh, YouTube schaut und guckt, was man zu dem Themenbereich findet, findet man überhaupt gar nicht so viel. Äh, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, ein Lammfilet kochen will, findet man 10.000 Videos und zum Thema Inklusion und Sexualität oder Menschen mit Behinderung und Sexualität äh, kommt nur eine Handvoll an Informationen von raus und äh, deswegen sollten wir heute darüber sprechen. Und mit Andreas haben wir ja einen Fachmann aus dem Bereich Inklusion und Menschen mit Behinderung. Und deswegen haben wir ihn heute nochmal eingeladen. So und ganz zu Anfang, weil das Thema pikant sein kann oder tabu tabuisiert wird und nicht viele Menschen darüber sprechen, wollen wir noch mal sowas wie ein Disclaimer vorweg schieben. Und zwar, keiner von uns ist betroffen, keiner von uns lebt in einem Wohnheim oder muss unterstützt werden. Und wir wollen das Thema hier nur beleuchten und niemanden bloßstellen und nicht das Goldene vom Ei hier erzählen, was denn wie sein sollte. Das können wir einfach nicht. Dafür müssten wir jemanden anwesend haben, der anwesend haben, der selber davon betroffen ist. Und wir müssten uns auch seine Wünsche anhören. Und das können wir heute nicht, weil wir niemanden haben. Trotzdem glauben wir, dass wir das Thema ein bisschen beleuchten können und ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken. Manchmal
0: ist es auch wichtig, über etwas zu reden. Es ist natürlich immer besser, wenn man auch die Menschen, die betroffen sind, äh, denen auch noch ein, eine Plattform gibt. Aber das ist im Prinzip der Job der Medien. Und wir sind ja nur Podcaster und kein Medium im normalen Sinne. Also, liebe Journalisten, macht mal.
2: Benjamin, wenn ich das gerade ergänzen darf, was du, wie du es jetzt eingeleitet hast, ich finde wirklich prima, ganz prima, dieses Thema mit dem Thema Inklusion in Verbindung zu bringen. Wir hatten ja tatsächlich, weil wir es ja sehr ernst nehmen wollten, auch zwei, drei Vorgespräche geführt. Das Thema Inklusion, aber das, das war da gar nicht so Thema, aber Inklusion würde ja heißen, gerade nichts Besonderes, wenn ich mal ganz simpel übersetzen mhm. soll. Und ich sitze hier, weil ich nicht weil ich betroffen bin, sondern weil ich in meinem beruflichen Kontext häufig mit Situationen konfrontiert bin, wo ich ganz klar die Erfahrung mache, dass Menschen mit... Zumindest mit starken Einschränkungen, mit einem hohen Hilfebedarf, zu diesem Thema benachteiligt sind. Sie haben einfach einen Nachteil in der sozusagen in der Frage, wie kann ich denn eigentlich meine Sexualität lieben. Das ist meine Berufserfahrung, die ich alltäglich habe. Und das wiederum hat dann mit Inklusion zu tun. Wenn das nämlich heißt, gerade nichts Besonderes, dass man es angleicht mit den Möglichkeiten, die alle anderen Menschen auch haben, dann ist es ein Thema, ein gesamtgesellschaftliches. Okay. Und ich bin, bin ich finde es prima, dass ich die Gelegenheit habe, mich hier zu beteiligen, damit man dieses Thema, was sicherlich in gewisser Weise tabuisiert ist in der Gesellschaft, eben, damit man es etwas enttabuisiert, dadurch, dass wir darüber sprechen.
1: Ich glaube, bei vielen wird das noch nicht mal als tabu wahrgenommen, sondern ich glaube, viele Menschen innerhalb der Gesellschaft haben, also wenn sie keine eigene Erfahrung haben mit Menschen mit Behinderung oder die Unterstützung brauchen, ähm, die haben im Kopf Bild, dass das asexuelle Wesen sind, die überhaupt keine sexuellen Bedürfnisse haben. So ein Asexuell ist mir schon vollkommen klar. Das Asexuell bedeutet ja eigentlich nur, sie haben keinen Drang nach dem Geschlechts, Geschlechtsakt, aber trotzdem, dass sie den Drang nach Nähe und Zärtlichkeit äh, haben können. Es gibt ja auch asexuelle Menschen, die, die in Beziehungen leben, äh, wo dann halt der nicht-asexuelle Partner dann das Bedürfnis nach Sex äh, außer Haus äh, befriedigen muss. Ähm, aber trotzdem, mein Gefühl ist, dass wir als Gesellschaft und gerade Menschen, die keine Erfahrung damit haben, dem die Sexualität absprechen, alle, alle sexuellen Bedürfnisse absprechen. Und wir uns deswegen überhaupt keine Gedanken machen. Ich glaube, deswegen ist das mal ganz wichtig, dich zu fragen. Lieber Andreas, haben Menschen mit Behinderungen bedürf
2: sexuelle Bedürfnisse? Also ich gehe davon aus, dass wir nachher noch weitersprechen, weil das sage ich natürlich ja, das ist definitiv so, und, aber damit sind wir ja nicht fertig. Ich gehe gerade mal auf den Begriff Asexualität. Ja. Das ist ja so ein anerkannter, sozusagen wissenschaftlicher Begriff, der wirklich das meint, was du sagst, nämlich diese Menschen haben kein Bedürfnis danach. Sie haben, also es ist ein Unterschied, sagen wir mal, zu, zu, zu einem enthaltsam lebenden Menschen, wie, wie Zölibatär beispielsweise. Okay. Die haben diesen Bedarf nicht. Und das mit, mit Behinderungen per se zu verknüpfen ist definitiv falsch das ist definitiv ja. falsch also da würde ich behaupten jeder der ähm, bezug hat zu menschen mit behinderung und sich offen diesem thema zuwendet der wird mir dazu stimmen ich
0: würde jetzt vermuten dass unter äh, menschen mit geistiger behinderung zum beispiel es genauso viele asexuelle gibt prozentual ja. wie unter anderen, ja. anderen Menschen. es genau. ist einfach eine neigung ganz genau und deswegen ähm, viel mehr ist eigentlich also diese, vielmehr sehe ich das Problem, dass diesen Menschen eben die Sexualität abgesprochen wird, beziehungsweise, dass es mehr oder weniger übersehen wird. Also, ich, ich denke mal nicht von, von, von euch, die damit quasi konfrontiert seid, also Betreuer und so weiter. Ihr werdet das wissen, prinzipiell. Aber ähm, jetzt so die große Öffentlichkeit sieht das ja nicht.
2: Die große Öffentlichkeit sieht es wahrscheinlich nicht, weil die große Öffentlichkeit in der Regel mit dem Personenkreis auch nichts zu tun hat. Ja. Ja, weil ich, wenn ich nicht gerade in der Familie jemanden habe, der betroffen ist oder beruflich in dem Feld arbeite oder einen Nachbarn habe oder sowas, dann wird die wahrscheinlich die große Öffentlichkeit eher gar nicht darüber nachdenken. Ist das so oder ist es anders? Das werden die gar nicht tun. Ich glaube, der Personenkreis, die mit diesen Leuten zu tun haben, dass das äh, schon eine Neigung gibt, das zu tabuisieren. Weil, wenn ich das nicht tue, also wenn ich es wirklich als Fakt hinnehme und, äh, und aufgreife, dann muss ich mich mit den Folgen auch auseinandersetzen. Dann muss ich nämlich sagen, die Menschen haben ein Anrecht darauf, auf Sexualität, wie alle anderen auch, und muss dafür sorgen, im Sinne der Assistenz, dass sie es leben können. Und das ist natürlich nicht so einfach. Das hat viele Fragen, viele Folgen. Sexualität auch, hat auch mit Fruchtbarkeit zu tun. Also wir hätten die Fragestellung: was ist denn, wenn eine geistig behinderte Frau schwanger wird, wer erzieht das Kind und so weiter. Das ist alles nicht so leicht. Ja. Die Fragen sind dann da. Und meine Erfahrung ist, dass sich so ein Umfeld möglicherweise dazu neigt, durch Tabuisierung diesen Fragen zu entziehen. Es gibt
1: also keine Lobby dafür. Und ich glaube, es lässt sich ganz einfach feststellen, sonntags vor der Tagesschau, glaube ich, läuft auch im ersten immer so ein kleiner Spot, Aktion Mensch. Wir mitmachen, äh, du kaufen, muss, los du unterstützt damit irgendein Soziales Genau. und dann werden auch schon mal Menschen mit Behinderung dort äh, gezeigt, im Fernsehen, aber nie halt in einem Kontext, der mit äh, Partnerschaft zu tun hätte, oder mit Liebe, oder mit Zärtlichkeit. Ähm, sowieso nicht. Jetzt, ähm, im nächsten Jahr, glaube ich, ist ja die ähm, Paralympics in, in Japan und auch dafür äh, wurde ja jetzt so dieses, ich glaube, Startjahr oder so nennen die das, wo die nochmal besondere Werbung dafür machen. Ich hatte da jetzt auf Arte eine Dokumentation gesehen. Diesmal wirklich eine Dokumentation auf Arte, äh, wo sie nochmal darüber berichtet haben. Und auch da wurde nur über sportliche Leistung gesprochen und über die ähm, Assistenz jetzt von Personen oder von, von den Geräten jetzt zum Beispiel, ähm, Prothesen, die die dann bekommen. Aber niemals, ähm, dass die da als... Menschen mit Gefühlen, mit, mit, mit sexuellen Bedürfnissen ähm, dargestellt werden. Ja, und das ist noch
0: Paralympics, das Special Olympics ist dann noch ein anderes Thema, wo wir jetzt eher wären.
2: Ja. Ähm, ja.
0: ja. Also, nur halt, das war jetzt dann... Ja, ja. aber wenn Menschen aber, mit Behinderung sind
1: ja breiter gefasst. Da hast du auch Leute, ja. die im Rollstuhl sitzen oder die äh, schon, schon von Geburt an...
0: Prinzipiell ist es äh, die, die gesamte Breite, sozusagen. Ja. Ähm, Dass äh, Sexualität wird quasi totgeschwiegen. Und ich glaube, das hat teilweise auch damit sicherlich auch mit den Strukturen zu tun, denn ähm, ich weiß nicht, wie viel Prozent ähm, der Menschen mit Behinderung, die jetzt betreut, irgendwie wohnen äh, in ähnlichen Feldern, wie das bei dir ist, ähm, wie viele davon in, in Deutschland in kirchlichen Einrichtungen sind. Das wird ein ziemlicher Prozentsatz sein.
2: Caritas und Diakonie sind die größten ähm ja, mit ja. der Lebenshilfe zusammen. ja, Was das jetzt nicht gefährlich ist. Ja. Das, das
0: heißt, da sind wir in einem Bereich von sicherlich die Hälfte oder so. Oder?
2: Ich kann das gar nicht nicht beantworten. Zahlmäßig habe ich das noch nie eruiert. Das kann okay. ich jetzt nicht aus dem Stand. Ja.
0: Aber auf jeden Fall ein großer Teil. Ja. Ähm, und natürlich haben, was heißt natürlich, aber die Kirchen äh, sind äh, alleine schon von, von ihrer Moralischen Ausrichtung her, äh, da sehr schnell verdächtig, dass sie das auch gar keinen Fall unterstützen werden. Wenn, äh, oder, das heißt auf gar keinen Fall, aber äh, eher, dass man eher darüber hinweg geht, sozusagen, dass es eher weiter noch tabuisiert.
2: Ich habe ähm, auch viele Jahre für einen kirchlichen Anbieter gearbeitet. Und würde sagen, natürlich sind die kirchlichen Anbieter aufgefordert, den modernen pädagogischen Standards ja, zu entsprechen. Ja. Was aber ganz sicher ein Thema ist, die kirchlichen Wohnanbieter, die sind genau wie alle anderen natürlich in ihren Traditionen ja. und in ihren viel jahrzehntelangen Systemen sind die natürlich unterwegs. Und eine sehr tradierte Variante, also wenn es da hieße, sowas darf nicht sein, so was gibt es hier nicht. Das dauert, bis es weg ist. So ist es. Genauso wie, jede andere, wie jedes andere kulturelle Phänomen, was in so einer Einrichtung mal ist, über viele Jahre gelebt, viele Jahre braucht, bis es wieder verändert ist.
0: Also, also, das muss noch nicht mal ja. sozusagen böse Absicht sein. Das, nein,
2: nein, da ja. das sind wir nicht. Also das finde ich auch ja. falsch. Ja. Auch wenn man sagt, es wird irgendwie tabuisiert, von wem auch immer. Das hat mit Böse, mit Schlecht nichts zu tun. Das mhm. hat gute Gründe aus der Sicht der Person, warum sie es machen. Ja. Ich glaube, was man einfach sich klar machen muss, für die Menschen mit Behinderung hat es Folgen. Das hat halt Folgen, weil die sind abhängig auf ihr Umfeld und auf die Art und Weise der Assistenz und Unterstützung, die sie kriegen. Und wenn sie zu diesem Phänomen keine Unterstützung kriegen, dann hat es Folgen. So wie bei allen anderen Menschen, wenn ich Sexualität lieben will und, und mache es nicht, ich kann es nicht, ich mache es einfach nicht, dann hat es Folgen. Die sind individuell, das kann psychische Folgen haben, dann werde ich vielleicht depressiv. Ne? Das kann ich, vielleicht werde ich aggressiv. Depression ist ja letztlich auch eine Form der Aggression. Also dann eben nicht zu dir, sondern zu mir. Ja, vielleicht fange ich an zu trinken. Wir haben Menschen in unseren Betreuungen, die, die sind, die verhalten sich ganz skurril. Das hat nichts von alledem. Das sind ganz skurrile Dinge. Und man muss erstmal auf die Idee kommen, dass es daran liegen könnte. Hm. Und so, also das ist wirklich, das ist ein Spektrum. Man kann jetzt nicht sagen, das ist immer die Folge, sondern das ist, das ist, das kann man eigentlich aufzählen was alles passiert, was alles sein kann. Ne?
1: Dann, dann lass uns doch mal, be bevor du über deine ja. Erfahrungen berichtest, die du gesammelt hast, erst mal kurz äh, fragen, wie sieht denn die, die Rechtslage in Deutschland aus? Welche, welche Rechte haben äh, Menschen mit Behinderung überhaupt im Bereich von Inklusion und Sexualität? Und dann können wir die, die Diskrepanz zwischen ja. dem Gesetz und wie es ja. heute passiert vielleicht ja. übersprechen.
2: Also, ähm, vielleicht fange ich mal so an, was es nicht gibt, im juristischen Bereich. Es gibt jetzt irgendwie kein, kein, sagen wir mal, Sexualrecht oder sowas, wo drin steht, die dürfen das und die dürfen das nicht. Das gibt es eigentlich so gar nicht. Sondern ich fange mal anders an. Es gibt ja auch durchaus nicht immer richtige Ansichten darüber, wie ein Mensch mit Behinderung oder auch mit geistiger Behinderung eigentlich rechtsfähig ist in unserem Land. Man muss einfach wissen, ein volljähriger Mensch mit geistiger Behinderung ist wie alle anderen auch rechts- und geschäftsfähig. Immer. Einzige Ausnahme: es gäbe eine vom Amtsgericht eingerichtete rechtliche Betreuung, die einen ein sogenannten Einwilligungsvorbehalt hat. Also diese, dieser Einwilligungsvorbehalt berechtigt einen rechtlichen Betreuer, ein Rechtsgeschäft, also zum Beispiel, wenn die etwas gekauft haben, rückgängig zu machen oder zu verhindern. Mhm. Ansonsten ist ein Mensch mit Behinderung auch mit rechtlicher Betreuung rechtsfähig. Ein rechtlicher Betreuer darf laut Betreuungsrecht, steht im BGB, ist Betreuungsrecht, nicht gegen den Willen seines Betreuten entscheiden und handeln. Das ist ihm nicht gestattet. Also er ist rechtsfähig. Das wiederum sagt aus, dass alle gültigen Rechte für Menschen mit und ohne Behinderung gelten. Und wenn ich es jetzt konkret aufs, sozusagen aufs Thema beziehe, es ist relativ simpel, wir haben, einen Grund, wir haben ein Grundgesetz, wo ja die Grundrechte der Menschen drinstehen, die in unserem Staat leben und es gibt äh, den Artikel 2 und 3, die relevant sind. Also jetzt, ich muss das mal gerade hier. Moment, Moment, ich bin gleich da. Also im Grunde genommen haben wir ja... Ähm, jeder, äh, jeder Mensch hat ein Anrecht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Mhm. Artikel 2 es gibt eine Einschränkung, gilt auch für alle Menschen, sofern er ja nicht die Grundrechte der anderen Menschen sozusagen einschränkt. Also ja. Übergriffigkeit zum Beispiel, da ist natürlich eine juristische Grenze, betrifft Menschen mit und ohne Behinderung. Artikel 3 sagt aus, kein Mensch darf benachteiligt werden. Zum Beispiel, es gibt ja mehrere Faktoren, mhm. aber zum Beispiel aufgrund einer Behinderung. Und das... Ist es. Wir haben äh, noch ein, ein Strafgesetzbuch, also Menschen mit Behinderung, habe ich ja gerade gesagt, die sind rechtsfähig, das heißt, die sind äh, Träger von Rechten und Pflichten, also sozusagen, wenn da sexuelle Übergriffe passieren, dann haben sie ein Anrecht darauf, dass das aufhört, wenn sie sexuell übergriffig sind, dann, dann, dann muss man es unterbinden, das dürfen die nicht tun. Wir haben ein Beschäftigungsschutzgesetz zum Beispiel. Da sind äh, noch mal die Regularien zum Thema haben wir im Berufsleben formuliert. Gilt auch für Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung. Ist völlig egal. Ja. Also wenn man so, äh, das wären so die juristischen Grundlagen, wenn man es mal in der Praxis zusammenfasst, ein Menschen in irgendeine sexuelle Orientierung zu überreden oder irgendeine sexuelle Neigung abzusprechen, also vielleicht klassisches Beispiel der Homosexualität oder sowas, die dann irgendwie in eine andere Richtung zu bringen wäre, verboten. Das ja. ist verboten. Einen Menschen eine Selbstbefriedigung zu hindern, das ist verboten. Das darf ich nicht tun. Wenn das ein Mensch mit Behinderung wäre, so also aus der Praxis natürlich, dann fehlt vielleicht da so ein Empfinden für für Nähe und Distanz und für äh, vielleicht auch Charme oder sowas. Ich habe einen Menschen mit Behinderung, der da auffällig wird, in einen Intimbereich zu führen. Aber ich kann nicht aus diesem phänomen was mir da begegnet, schließen, ich muss das verbieten oder unterbinden. Das ist nicht okay.
0: Also äh, auch juristisch nicht okay. Ähm, wenn das jemand. Äh in seinem eigenen Zimmer macht, oder in seiner eigenen Wohnung macht, das ist seine Sache, wenn das natürlich außerhalb äh, sich vor den anderen auszieht und so weiter, dann kann man da schon noch sagen, jo, äh, äh, jetzt äh, äh, keine gute Idee, machen wir das auch mal anders. Ja, Holger,
2: es dann, ist wie bei dir und wie bei mir. Ja. Da
1: gelten ja die Rechte ja. für jedermann. Wenn du, wenn du einen Park blank mit. ziehst, dann kommt die Polizei und nimmt dich mit. Und da ist egal, ob du ein Mensch mit Behinderung bist, ob du, weiß ich nicht, Hautfarbe, Nationalität, vollkommen egal, keiner darf einen Park blank ziehen.
2: Ähm, ihr habt mich ja eingeladen, weil ihr euch wünscht, dass ich aus meiner Berufspraxis ein bisschen ja. erzähle. Ne? Aber ich kann vielleicht dazu auch Folgendes sagen. Menschen mit Behinderung haben sozusagen in der, in, in, in der Wahrnehmung ihre Rechte, wie so oft in dem Fall auch, weil juristisch gedacht wäre es ja so, man hat ja überhaupt Gesetze äh, praktisch äh, formuliert, um die Schwachen zu stärken. Mhm. Dafür ist ja überhaupt ein Gesetz da. Was aber ja Voraussetzung ist, dass der Schwache, um den es geht, überhaupt in der Lage ist, sein Recht zu kennen und sein Recht dann auch einzufordern. Wenn, das, wenn er das nicht kann, dann brauche ich ja gar kein Gesetz. Das ist ja wie, wenn es ja. gar nicht da wäre. So, und ähm, Menschen mit Behinderung haben da häufig einen Nachteil. Wenn Menschen mit Behinderung ähm, sich entblößen, was sie nicht dürfen, also da wäre der andere Teil, die sind ja auch Träger von Re Pflichten, die ja. müssen sich auch an die Normen halten, ja. Meine Erfahrung ist, dass sowas passiert, also dass die in gewisser Weise übergriffig werden oder soziale Regeln und Normen nicht kennen oder nicht achten. Und dass ähm, dann tatsächlich das anders gehandhabt wird, als wenn das ein Mensch ohne Behinderung macht. Also da wird nachsichtiger mit umgegangen. So ist meine Erfahrung. Ich habe äh, in der Vergangenheit häufig, ach, ganz häufig Fortbildungen, Schulungen gemacht zu diesem Thema Sexualität und geistige Behinderung und habe dann damit Fachkräften gesessen, mehrjährige Veranstaltungen. Irgendwann kam immer, immer das Beispiel: Eine Teilnehmerin sagt dann, also ich bin hier, ich arbeite da in so einer Wohngruppe und dann kommt der Bewohner X und fasst mich an die Brust. Und dann sage ich, was machst du denn? Ja, sagt die dann, ja, ich kenne den ja, nee, dann macht er immer und naja, hat ja auch eine Behinderung. Und dann sage ich, oder weiß ich nicht, ich sage dann, hör mal zu, das ist eigentlich krass, ne, was du gerade sagst. Also du sagst, weil du behindert bist, darfst du das bei mir machen. Was eine Abwertung, also deiner eigenen Person sowieso, aber auch mhm. doch seiner Person. Das ist doch, ganz, das ist doch ganz kurios. Ja. Und diese Erfahrung habe ich häufig. Also dass man Menschen mit Behinderung da mehr durchgehen lässt, was man ansonsten, wenn der Nachbar das machen würde, ganz anders umgehen würde. Was wiederum aber dazu, dazu führt, dass Menschen mit Behinderung die sozialen Regeln nicht lernen. Also damit mhm. nehmen wir denen eine Lernchance. Ja. Und das ist, das ist nicht okay, weil wenn sie es nicht lernen, wenn, das ist ja unsere Aufgabe, dann, dann können sie es halt nicht. Dann wollen wir uns auch nicht wundern. Ne? Wenn, da, wenn sowas dann passiert, was natürlich nicht jeder macht. Ich weiß aber, dass es sowas gibt.
1: Ja. Ich wollte dich zum Beispiel auch gerade fragen, mhm. wenn du sagst, ähm, dass es Menschen mit Behinderung gibt, die diese Schamgrenzen nicht haben, mhm. die, die wir so erlernt haben. Scham, Scham ist ja wirklich oft auch, ähm, sagt die Soziologie, ähm, was, was ähm, Erlerntes. Und wenn man das nicht so gelernt hat ähm, und auch nicht so das Gefühl dafür hat, ähm, das ist ja aber eine Sache, die man lernen kann. Also Ihr werdet da eigentlich dazu in der Lage zu sagen, hör mal zu, nicht am Hintern packen, nicht an die Brust packen, äh, nicht die Hose ausziehen, wenn du dein Zimmer verlässt. Ähm, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger dauert, weil eine geistige Behinderung vorliegt, aber das wäre doch machbar. Das beizutun einfach.
2: Scham ist ein entwicklungspsychologisches Phänomen, also der Mensch hat nicht vom ersten Tag seines Lebens an die Schamfähigkeit, das kommt dann irgendwann als Kind und kriegt man das und dann entwickeln wir sowas auch, das ist das ist aber nicht bei allen Menschen gleich und es ist, gibt tatsächlich auch Menschen mit bestimmten Einschränkungen, die können das nur eingeschränkt oder gar nicht lernen also wo man zum Beispiel, ich, das ist, um Gottes Willen, das kann man nicht pauschal sagen, aber wo man auf jeden Fall sagt, gerade wo sowas im zwischenmenschlichen Bereich ganz schwierig ist, bei, bei, bei Menschen, die von Autismus betroffen sind. Das ist schwierig. Und ähm, ich glaube, unsere Aufgabe ist tatsächlich, ich sage dann immer, dieses sogenannte externe Gewissen zu installieren. Also wenn ich das nicht inner, in drin sich sozusagen habe, dann sind diese Leute noch mehr darauf angewiesen, dass es von extern kommt. Also dass jemand sagt, das ja, das nein, das in den Fällen ja, weil das ist ja, man kann ja kaum Regeln aufstellen, wann das, die immer stimmen zu diesen Problemen. Das ist ja gar nicht möglich. Und darauf sind diese Menschen angewiesen. Aber dazu muss ich mich, wenn ich dann zu diesem Umfeld gehöre, diesem Thema stellen. Und muss mir klar machen, das ist ein sexualisiertes Verhalten möglicherweise. Das kann zumindest in der praktisch beim anderen so ankommen. Und da muss ich diese Person unterstützen, dass die da sich an die Normen hält. Sonst hat sie ein Problem. Ja.
0: Ja, das also ich habe eben im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mal als Begleiter mich gefahren bei einer Tour mit geistig und lernbehinderten Menschen. Also eine genau, Urlaubsfahrt für fünf, zwei Wochen. Ähm, und da ist halt auch einer der, der Teilnehmer gegenüber einer Kollegin, einer Teamerin, ähm, übergriffig geworden. Und ähm, hat die dann auch ja, ein bisschen gestalkt und so. Und äh, ja, dass ich jetzt gerade ein bisschen kichere, heißt schon, ich habe es natürlich selber auch ein bisschen verharmlost. Weil so das Gefühl gehabt, ähm, ja, da können ja nichts dafür. Äh, wobei wir eben sehr klar gesagt, gemacht haben, dass das nicht geht und wir auch, äh, also wir haben ein paar sozusagen Regeln aufgestellt und natürlich aber auch ein bisschen sie aus der Schlussbahn genommen. Einfach, sie hatte dann mit dem nichts mehr zu tun. Das, das um das insgesamt ein bisschen einfacher zu machen, weil wir eben auch jetzt nicht ausgebildete Fachkräfte waren, sondern einfach nur, klar, äh, klar. Betreuer, die so mitfahren und die das am Wochenende gelernt haben, was sie da so, so tun sollen, ähm, da geht es natürlich auch anders mit um, als wenn du jetzt äh, meinetwegen als Heilerziehungspfleger oder sowas ausgebildet ja. bist.
2: Also ich finde, ich würde gerne nochmal so einen Hinweis machen, auch zu diesem ersten Teil, Richtigstellung hast du es ja genannt und warum machen wir das hier. Also ich will dann nochmal, das darf man keinesfalls pauschalisieren. Nicht ja, alle Menschen klar. mit Behinderung, auch nicht alle Menschen mit geistigen Einschränkungen sind, sind distanzlos oder Übergriff. Nee, überhaupt nicht. Natürlich nicht. Ja. Ne? Viele von denen haben die Normen klar mhm. oder zumindest so klar, dass sie da gut klarkommen ne, in der Gesellschaft. Dennoch, es gibt diese Vorgänge und ich finde jedes Mal... Wenn ich das sozusagen in meinem Berufsalltag erlebe, dann ist es die Chance. Weil ähm, ich behaupte mal Folgendes. Alle Menschen, die, die nicht asexuell sind, also sexuelle Bedürfnisse haben, kennen das Gefühl, ich sehe einen anderen Menschen und habe so einen Impuls, also diese Person würde ich mir gerne anfassen. Ich würde vermuten, das kennt jeder. Das kennt jeder Mann und jede... Frage. Ich habe davon sogar schon im Podcast berichtet. Okay. So. Jetzt ist ja die Frage, wenn ich das jetzt habe, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum eigentlich? Ich glaube, es gibt drei Hemmnisse, die mich davon abhalten. Das erste ist Scham. Ja, meine Scham. Ich schäme mich. Dann habe Ich weiß, dann werde ich mich schämen, wenn das passiert. Das will ich nicht, also mache ich es nicht. Wenn ich jetzt diesen dieses entwicklungspsychologischen Vorgang, sozusagen Schamentwicklung, gar nicht habe fällt es weg. Also das Ding habe ich schon mal nicht. Das zweite, Die zweite Barriere ist ja eine, ist meine Kognition. Also dass ich nämlich weiß, es gibt eine Rechtsprechung, ein Strafgesetzbuch. Wenn ich das jetzt mache, dann hat es Konsequenzen. Ja. Das, ne, das ist auch ein Grund. Dann entscheide ich, okay, lasse ich mal lieber. Wenn ich aber von der Kognition das alles gar nicht weiß, weil ich eine kognitive Einschränkung habe, dann fällt die zweite Barriere auch weg. Wenn die dritte Barriere, die im Grunde sowas Soziales ist, also dass ich mir vielleicht, das hat vielleicht auch mit Empathie zu tun, wenn ich mir vorstelle, ich mache das jetzt bei dir und dann ist das für dich doof, dann ist das auch eine Barriere, wenn ich sowas genau. kann. Habe ich das nicht, also kann ich mich überhaupt nicht reinversetzen in dich, mhm. ich sage euch, dann werde ich es machen. Ich werde es machen, es wird ja, dann passieren. Klar. Und das ist der Auftrag, dass wir uns im Grunde genommen da auseinanderzusetzen haben. Was ist da das Thema und das im besten Fall zu installieren? Also Charme zu erlernen, wenn das überhaupt geht. Soziale Regeln und Normen, die kann man lernen. Das kann man schon, möglicherweise. Ja, oder im wirklich im basalsten Fall würde ich sagen, also auch so, wenn der überhaupt nicht kapiert, warum man es nicht machen soll, ist egal, Hauptsache, macht es nicht.
1: Ich habe mich da auch gerade falsch ausgedrückt, das stelle ich jetzt fest. Und zwar, ich habe ja von der Soziologie gesprochen. Soziologie ist Scham, ein Werkzeug, das benutzt wird, um gesellschaftliche, gesellschaftliche Vorgänge zu festigen. Sodass ich, wenn die Eltern ein Fehlverhalten bei ihren Kindern feststellen, die Scham als Werkzeug nutzen können, um dem Kind einzutrichtern, so geht das nicht, du musst dich so verhalten. Ja, und... Deswegen war das, was ich gerade gesagt habe, kann man jemandem Scham beibringen, wahrscheinlich der größte Quatsch, den ich in den letzten 25 Folgen erzählt habe, wird man wahrscheinlich nicht können, aber die gesellschaftliche Norm, die, wird die man durch die Scham versucht, dass man die anderweitig beibringen kann, quasi auswendig lernen, wie die Verkehrsregeln. Ja,
2: genau. Und dann weiß ich zwar nicht, warum so richtig, ne? logisch finde ich es vielleicht auch nicht. Ich finde auch nicht logisch, wenn ich mir, ich fahre nachts mit meinem Auto, und bin an einer menschenleeren Kreuzung, kein Auto weit und breit, dann ist die Ampel rot. ja Und ich kann auch noch gucken, weit genug, und dann kann man sich doch fragen, warum ist das logisch, dass ich hier anhalte? Das ist doch nicht nur nicht un, das ist doch bescheuert. Ich mache es deshalb nicht, weil ich weiß, wenn ich erwischt werde, werde ist es blöd. Also das ist der Grund.
1: So, lieber Verfassungsschutz, äh, podcast at die .de. Ich kann die Kontaktdaten von Andreas weiterreichen.
2: Er scheint wohl man nachts über rote Ampeln zu fahren.
1: Das ist, das,
0: ist, das ist der Verkehrspolizei.
2: Also. Aber wir Menschen funktionieren so. Ich ja. glaube, das heißt ja nicht logisch, daran zu halten,
0: oder? Nein, wir haben verschiedene Gründe, warum wir Sachen machen. Ja. Und äh, auch äh, natürlich gilt auch bei sozialen oder überhaupt bei, bei Regeln des Zusammenlebens, aber es sind ja soziale Regeln, äh, gilt, äh, es gibt immer verschiedene Punkte, weshalb man etwas macht oder nicht macht. Ähm,
1: ich würde gerne. Zu dem rechtlichen. Nee, lass uns das anders machen. Nee, ich habe
0: eine wichtige Frage und die okay. kommt garantiert nicht dran, wenn du die jetzt weiter redest. Ähm, wie ist denn das mit der Konsensfähigkeit? Was meinst du? Ähm, wir haben im, im mhm. Sexualstraf- und so weiter-Bereich äh, eine Konsensfähigkeit äh, für Jugendliche mhm. ab 14 Jahren. Erweitert ab 16 Jahren und ab 18 dürfen alle tun, was sie wollen. Mit 16 eigentlich auch schon fast, aber da ist es noch leicht eingeschränkt. So, was ist denn jetzt da, also wie konsensfähig sind denn jetzt Menschen mit geistiger
2: Behinderung? Menschen mit geistiger Behinderung sind bis sieben Jahren rechtsunfähig, geschäftsunfähig zwischen 7 und 18 eingeschränkt geschäftsfähig und aber 18 vollumfänglich geschäftsfähig. Also so wie, alle anderen, so wie auch. alle anderen auch. Es gibt aber auch dazu Erfahrungen. Das ist gut, was du sagst. Mhm. Wir haben schon Menschen oder wir haben schon überläufiges Verhalten von Menschen mit Behinderung zur Anzeige gebracht. Oder irgendein Umfeld hat das gemacht. Es mhm. passiert in der Regel nichts. Die, dann, dann, dann entsteht erst eine Anzeige also noch nicht mal nur zu diesen Phänomenen, wenn die was klauen im Geschäft, es ne? wird eingestellt. Ich habe das noch nie erlebt, noch nie, wirklich in meiner vieljährigen Laufbahn, dass ernsthafte Konsequenzen für Menschen mit Behinderung entstanden sind. Also das wird, äh, das ist nicht die adäquate Rückmeldung, die ein Mensch mit Behinderung dann braucht, wie ich finde. Mhm. Das ist die Erfahrung, ansonsten rein juristisch ist das kein Unterschied, es gibt keinen Unterschied. Also ich meinte es auch äh, in Bezug jetzt... Ähm deswegen solltest du vielleicht mal warten, weil das kommt tatsächlich noch dran, bei einem
1: anderen Punkt, wo es um Konsensfähigkeit geht. Gerade wo wir uns auch mit Kia drüber unterhalten haben, dass alles jede sexuelle Handlung außerhalb von Konsens äh, eine Straftat ist. Ja. Aber die Frage
0: für mich ist halt... Ähm, Wenn jetzt äh, sozusagen es ein, ein Gefälle gibt zwischen äh, zwei Menschen, die äh, miteinander sexuell aktiv, aktiv werden wollen, sage ich mhm. mal, ähm, und ähm, also jetzt äh, vielleicht bei beiden irgendwie eine Lernbehinderung, geistige oder sonst irgendwas vorliegt, aber bei, sehr unterschiedlich, so ähm, kann das sozusagen zu einem rechtlichen Problem werden?
2: Also wenn du, nicht, wenn du nicht in irgendeiner Form so eine Variante hast, dass das ein Schutzbefohlen heißt, also was ein rechtliches, juristisches Problem wäre, wenn ein Betreuer mit einer Betreuten oder umgekehrt eine Betreuerin, das ist ein Problem, da haben wir Schutzbefohlen, ein Verhältnis, ein Abhängigkeitsverhältnis, das ist ein juristisches Problem. Aber wenn es diese Verhältnisse nicht gibt, wenn beide volljährig sind, wenn es einvernehmlich ist, was natürlich nicht immer so einfach zu ermitteln ist. Ja, also wenn ich. wir das jetzt hätten. Nein.
1: Ja, ich glaube, dann können wir es auch gleich zu Ende führen, das mit der Konsensfähigkeit. Wie ist das, wenn. Es gibt ja Dienstleisterinnen und Dienstleister, die ähnlich wie wenn, wenn ich eine Prostituierte suche. Sexworkerin. -Worker. Sex Sexworkerin, genau. Und äh, ich kann ja relativ leicht. Sagen, ich, ich habe da jetzt Lust drauf und damit habe ich bekundet, äh, das ist alles in Ordnung, was jetzt passiert. Und ähm, es gibt ja Menschen mit Behinderung, die eine so undeutliche Sprache haben, dass man die gar nicht verstehen kann. Wie, oder keine Sprache. Wie holt man da den Konsens ein? So, weil es gibt die Dienstleister, wenn die angefordert werden, die, die, die kriegen das Geld dafür, die machen das, die sind auch ausgebildet in dem Bereich. Aber wie kriegt man dann den konsens von jemand wo man jetzt meint der kann nicht in klarer sprache oder nicht in schriftform versichern äh, ja ich hab da jetzt lust drauf
2: indem du hoffentlich die menschen an dem fall auch also nach meiner kenntnis heißen diese personen berührer oder berührerinnen ist aber egal ist jetzt eine nuance ne? indem man die ausbildet genauso also eigentlich kann man sich ja die frage stellen warum unterscheiden wir die Frage, wo sind wir im Konsens zum Thema Sexualität und der Frage, was willst du heute essen? Oder? Weil im Grunde auch da, ich muss doch, ich muss in der Lage sein, irgendeinen Weg zu finden, diesen Menschen zu verstehen. Mehr ist es nicht. Was heißt, mehr ist es nicht? Das ist natürlich manchmal hochkompliziert. Also wer mit Menschen mit geistiger Behinderung zu tun hat, der weiß das. Das ist manchmal leichter, manchmal ist es bis hin zu fast unmöglich. Aber das ist die Aufgabe. Und vielleicht, weil du diese Berührerinnen oder, oder Streichlerinnen ansprichst, die ja, also wo ich auch schon ein, zwei in meinem beruflichen Kontext kennengelernt habe und die, glaube ich, alle, die eine Erfahrung teilen, dass sie nämlich mit Prostituierten, mit Prostituierten gleichgesetzt werden, also zumindest so im landläufigen Denken. Mhm. Und sie weisen es, wie ich finde, zu Recht weit von sich, weil die nämlich, die werden es gibt Ausbildungsinstitute in Deutschland tatsächlich. Also, es ist keine, kein, kein, keine anerkannte Gesellenprüfung oder sowas. Es ist eine, eine Schulung, eine Fortbildung. Naja, das ISBB zum Beispiel in Niedersachsen, die machen sowas. Ne? Die bilden Berührerinnen aus. Und äh, da geht es nicht nur um, äh, sagen wir mal, Körpererfahrungen sozusagen, also was weiß ich, Massagetechniken oder sowas, sondern da geht es auch im Wesentlichen um Kommunikation. Und um mhm. Wahrnehmung, weil es geht ja, also Kommunikation ist ja sowieso, weiß ja jeder, 20% nur verbal, der ganze Rest läuft sowieso nonverbal. Das heißt, sich der nonverbalen Sprache von Menschen anzunähern, die überhaupt nicht sprechen, was Menschen mit Geisterbindung ja häufig betrifft. Mhm. Das ist die Kunst. Und da glaube ich, es würde uns alle freier machen, weil wenn ich wissen will, was der, gern, was der gerne kochen will, dann muss ich genau das Gleiche tun. Ich muss genau das Gleiche tun. Da muss ich auch mit dem, wenn ich dem nicht sagen will, hör mal zu, heute essen wir aber das und das, weil ich ja weiß, ne, wenn, wenn ich das wissen will, dann muss ich mich, dann muss ich mich, äh, muss ich, muss ich mich annähern und muss meine kommunikativen Fähigkeiten schulen. Es gibt ja da auch, es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt leichte Sprache, sowas gibt es. Ne? Es gibt Piktogramme. es, es gibt Lautsprache, Lautierung. Ich habe mit den Fachleuten zu tun, die sagen... Also dann, dann, dann habe ich... Ne, anders, ich habe mit den Menschen mit Behinderung zu tun, die, die kenne ich nicht gut. Und dann, dann lautieren die und ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort. Dann hole ich den Bezugsbetreuer, die kennen die gut, die kennen die lange, die übersetzen mir das. Also dann bin ich immer ganz erstaunt und frage mich, wie können die das? Aber sie können das. Mhm. Sie können das übersetzen. Also man kann sich dem annähern. Und dann, wie ich finde, ist es kein Unterschied mehr, zu welchem Thema... Ja, aber da ist ja die Frage, also dass die
1: Betreuer mit der Zeit, ähm, Kunden kann man ja nicht sagen, aber ihre Schützlinge kennenlernen, ähm, das ist mir vollkommen klar. So, wenn ich jetzt aber ein Dienstleister bin, der nur, weiß ich nicht, einmal im Quartal vorbeikommt, dann habe ich die Zeit ja überhaupt gar nicht. Sondern ist die Frage, ob meine Ausbildung, die ich bekomme, und du, du hast gerade gesagt, Berührerin, ähm, das, das ist ein Job, wo man ausgebildet wird, wo man eigentlich mehr Pädagoge ist als Sexworkerin.
2: Ausgebildet werden kann. Ausgebildet werden kann. Das ist kein geschützter Begriff. Also eigentlich kann sich jeder so nennen, aber man kann, das, man kann sich da schulen lassen.
1: Ich glaube aber, dass ähm, äh, normale Sexworkerinnen, die keine Ausbildung gemacht haben, sich schwer tun würden, wirklich aktiv zu werden, bei Menschen, die ja, weiß ich nicht, entweder körperlich schwer deformiert sind oder die überhaupt gar nicht richtig kommunizieren können oder die irgendwelche Spastiken haben, ne? ich glaube, davon halten die sich fern. Und, ähm, das ist äh, völlig äh,
0: pauschalisierend, was du gerade machst. Das ist ganz ja, dafür habe ich doch heute gesagt, dafür das bin Das ist gar. ganz furchtbar, was du gerade sagst. Also, ich denke, das ist eine Sache, die ähm, genauso individuell ist wie alles andere. Jeder, der diesen Job der oder die diesen Job machen möchte, also was wir jetzt unter Berührer, Berührerin, und zwar auch deutlich, ja, es muss diesen Job bei beiden Geschlechtern geben. Es gibt auch, also Sexualität ist üblicherweise gleichverteilt ungefähr. Und es irgendwie, wenn man überhaupt mal darüber spricht, spricht man ständig eigentlich nur darüber, dass Männer irgendwie sozusagen ihre Triebe abführen dürfen, aber Frauen äh, gar nicht. Also das kommt so gar nicht mit vor. Also, da gibt es noch, noch mal deutliche Unterschiede. Ähm, deswegen finde ich, muss man das immer zusammen sagen. Ähm, dass es aber teilweise natürlich auch ganz in Anführungsstrichen normale Sexworker oder Sexworkerinnen gibt, die das sozusagen mitmachen, äh, das ist doch völlig klar. Es ist doch nur eine Frage, wie äh, gut kann ich mich auf einen Menschen einlassen, wie gut kann ich mit ihm kommunizieren, wie wir eben gesagt haben, es geht um Kommunikation, ähm, wie einfühlsam bin ich. So, das, ist, das ist doch die Hauptsache. Ich muss merken, wenn ich irgendwie zu weit gehe, ich muss merken, wenn ich irgendwas mache, was der andere Mensch nicht will. Das, darum geht es doch hauptsächlich. Ich muss wissen oder ich muss auch,
1: sollte auch spüren, was der Mensch mag. So. Das habe ich doch auch gar nicht gesagt. Aber von den normalen Etablissements, äh, die wir besuchen können, da ist ähm, der Normalkunde, und hier kann ich pauschalisieren, ist einfach der Mensch ohne Behinderung. Ja, natürlich. Und natürlich aber, aber deswegen auch, kannst
0: du doch nicht Sexworkern, die das normalerweise machen, absprechen, dass sie
1: so sensibel sind, dass sie das können.
0: Na, das du du ich habe hab ah, denen das nicht abgesprochen. Hast ich du
1: wohl. Nein, ich gesagt, <lacht> das, das ist einfach nicht der normale Kundenstamm. Ja, wenn das nicht dein nicht. normaler Kundenstamm ist, dann wirst du dich am Anfang dann schwer tun. Vielleicht. So, und die Berührerin wird sich am Anfang auch damit schwer tun. Denn es ist einfach eine Übungsgeschichte und sie bekommen dann halt noch eine Ausbildung obendrauf, wo einem hilft, Grenzen oder, oder Ab Hemmungen
2: abzubauen. Also, ich denke, die, Berühr die Berührerin, die wird sicherlich aufmerksamer sein, äh, überhaupt mit dieser Frage und sehr viel, sehr viel mehr Aufmerksamkeit da reinstecken. Was will der Kunde in dem Fall? Und dann glaube ich, du hast es gut beschrieben und letztlich weißt du, dann wird es wahrscheinlich alles geben, nämlich dass die Berührerin das gut wahrnimmt ja. oder auch nicht. Das kann ja sein. Dann glaube, ja. In, in ja.
0: jedem Job gibt es häufig diese die es nicht so. Ja, oder, oder?
2: vielleicht, dass es, dass es mir bei dieser Person nicht gelingt. Ja, natürlich. Bei den anderen, das heißt ja nicht, dass er schlecht mache. Ne? Ja. Das kann so sein, dass ich dann einfach sozusagen ja. daneben liege. Na klar kann es das geben, aber so.
0: Also ich meine, ich äh, habe ja auch Kundenverkehr, weil ich, weil ich Nachhilfelehrer bin. Und ich habe, ich, ich würde immer so sagen, so zwei bis fünf Prozent von Schülerinnen und Schülern, mit denen komme ich nicht klar. So. Und ich denke, das wird es da genauso das geben. Das meine ich.
2: Das wird das ganze ja, Spektrum. Also es gibt einfach ist. Menschen,
0: die kann ich nicht.
2: Ja. So. Dann
0: muss man da halt irgendwie durch. Ja. Oder eben nicht. Oder eben sagen, ja, nee, hat keinen Sinn.
1: Das macht, bringt es so nicht. Und dann wird es da genauso sein. Ich lasse es mal so stehen. Ich könnte da jetzt noch einen, einen Satz zu sagen, was ich meine, um das noch klarer zu machen, aber wir lassen das jetzt einfach mal so.
0: Aber, nein, was, was dann aber, aber äh, um das mit dem Rechtlichen so abzuschließen, ähm, es kann jetzt nicht sein, dass irgendjemand da sozusagen für äh, angeworben wird, bitte äh, mach das, berühre, ja, und äh, hinterher gesagt wird, äh, hier äh, Sexualität mit. Äh, in einem behinderten Menschen, das war quasi übergriffig und Vergewaltigung und sonst was, nur weil diese Person ihren Job gemacht hat. Das kann so nicht passieren.
2: Im Grunde kann es nicht passieren, es ist eine Dienstleistung. Ja.
0: Natürlich kann es immer sein, dass jemand auch da übergriffig wird und dann.. Klar, aber das ist eine ganz andere Sache.
1: So, wir haben jetzt. Super lange über Übergriffigkeit und Rechte und so gesprochen und das ist ja nicht, das Feld von Sexualität
2: und schon gar nicht. wirklich, das muss man, das ist gut, dass du das sagst, dass das nicht in so eine Richtung kommt, dass das so ein Hauptthema bei Sexualität und Menschen mit Behinderung ist. Genau, das, das wollte ich sagen. Nein, nein. Aber ist abwertend,
1: wenn wir uns jetzt nur darüber unterhalten genau. und alles andere links liegen lassen, ja. weil dann würden wir den Eindruck hinterlassen, Sexualität von Menschen mit Behinderung ist auf jeden Fall strafbar
2: oder immer so die machen. haben zwar
1: Bedürfnisse aber es ja. ist immer strafbar das darum es ja gar nicht so viel wichtiger wäre jetzt wie sieht überhaupt ähm, die Realität so aus ähm, gibt wenn ihr jetzt ähm, wenn jetzt Menschen bei euch im Wohnheim leben gebt ihr ähm, Assistenz du hast die ganze Zeit von Assistenz gesprochen klärt ihr die Menschen auf klärt ihr die die, die Angehörigen auf ähm, ähm, Gibt es da ähm, Angebote? Ermöglicht ihr das? Ähm, oder, weiß ich nicht, wenn ihr mal seht, dass zwei Heimbewohner zusammen aufs Zimmer verschwinden, ähm, lasst ihr das zu? Oder wie, wie sieht die Realität aus bei euch?
2: Wir lassen das zu, wir klären auf, wir, äh, wir beziehen auch Angehörige mit ein, wenn es Sinn macht und gewünscht und erlaubt ist sozusagen, weil der Mensch mit Behinderung, der ja volljährig ja und erwachsen ist, könnte ja auch sagen, ich will das nicht, ne? Ich würde auch nicht gerne wollen, dass irgendeiner, meine Frau zum Beispiel, mit, über meine Sexualität mit meiner Mutter redet. Das fände ich ganz seltsam. Das fände ich ganz seltsam. Von daher, da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein, aber manchmal macht es Sinn und ist gewünscht. Und dann machen, dann machen wir das. Wir haben Paarwohnen. Sowohl in unseren stationären Häusern haben wir sowas, als auch im betreuten Wohnen haben wir sowas. Ähm, Fakt ist definitiv, dass die Menschen, dass diese Menschen, darauf angewiesen sind, dass sie auf so ein offenes Umfeld stoßen. Sonst haben sie Teilhabebarrieren. Sonst hm. haben sie Teilhabebarrieren. Das heißt? Das heißt, also wenn man sich, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Wohnstätte wart. Ähm, Sexualität hat man ja ist ja ein intimer Vorgang. Somit braucht man auch eine Intimsphäre. Wenn ich jetzt pflegebedürftig bin, dann gehe ich zur Toilette nicht allein. Ja, ja ich, also ich, ich werde morgens, vielleicht kann man mal so einen Tagesablauf, morgens werde ich aus dem Bett geholt. Also da ist schon mal jemand da. Dann wird ich, irgendwie werde ich gepflegt, versorgt. Dann sitze ich mit der Wohngruppe am Frühstückstisch. Dann werde ich in den, vom Zubringerbus abgeholt, um in die Werkstatt für Menschen mit Behinderung zu fahren. Da sitzen noch acht andere drin mit Behinderung. Dann bin ich in der Werkstatt und sitze da an einem Produktionstisch mit zehn anderen Menschen mit Behinderung. Wenn ich zur Toilette muss, bringt mich jemand. Ja, und Letztlich geht es so weiter, dann fahre ich wieder zurück zum Wohnheim, dann essen wir gemeinsam Abend. Also die Intimsphäre ist zu gewährleisten. Das ist aber nicht immer so einfach, wenn ich einen Man kann will. an der
0: Stelle dann fragen, wann ist denn
2: jetzt mal Zeit dafür zu masturbieren? Genau. Aber <lacht> so, Holger, Holger, auch da wieder, es geht ja immer um Erfahrungen. Ne? Wir haben so Fälle, da läuft ein, da, also jetzt, ich will jetzt nicht wieder in diese Richtung von eben, aber das ist also ein Praxisbeispiel. Ein Mensch mit Behinderung läuft Masturbieren, also in der Öffentlichkeit Masturbieren, zum Beispiel durch die Werkstatt. Das ist natürlich, das sorgt dann für Aufsehen, ein großes Problem, passiert auch regelmäßig und so. Ne? So, jetzt ist doch die pädagogische Fragestellung, wie gehen wir damit um? Und also das ist jetzt auch, ein, das habe ich ge gehabt und erlebt, bis ne? wir die ganz banale, wirklich geradezu simple Idee hatten: Es ist ganz einfach. Der, der hat diesen Bedarf, der hat keine Intimsphäre, also keinen Ort, wo er das mhm. sozusagen nicht in der Öffentlichkeit machen kann. Also macht das in der Öffentlichkeit. Er hat ja auch keine andere Wahl ansonsten. Mhm. Also die andere Wahl wäre es gar nicht zu machen. So. Das ist keine Wahl, ja. Ja, genau. So, dann, dann, dann haben wir die Intimsphäre geschaffen, also ihn dann in so einen, praktisch in so einen Bereich geführt und das Phänomen war weg. Das war weg.
1: Aber jetzt ähm, findet ja auch, so, ich habe keine Einschränkung. Und ein Teil meiner Sexualität findet in der Öffentlichkeit statt. Und hier rede ich nicht von Sex, sondern das ist Händchen halten, küssen, sich umarmen, äh, weiß ich nicht, solch, solche Geschichten. Und da ist ja auch die, die Frage, ich glaube, da ist ja auch schon die Einschränkung. Ich, ich muss jetzt leider wieder pauschalisieren, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn Menschen, die, eine, die, die, die die körperlich, wo man die Behinderung einfach schon, schon körperlich sieht, und wenn die jetzt Händchen oder knutschend in der Eisdiele sitzen würden, in, 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 ja, das, das ja. hat eine gewisse Aufmerksamkeit. So, und in, wie, wie geht ihr damit um? Gibt es da... Ich meine... Wenn die jetzt angegriffen werden, so das haben ja homosexuelle Menschen auch, wenn, wenn die jetzt ähm, Händchen haltend durch die Stadt gehen und äh, sich vielleicht sogar noch auf öffentlichen äh, Öffentlich Platz äh, küssen, ähm, dann kriegen die böse Zurufe, dann werden die beleidigt. Und ähm, wenn jetzt ein Mensch sogar mit einer geistigen Behinderung dabei ist, äh, gibt es da Anlaufstellen, dass man da eine
2: Beratung kriegt, vielleicht sogar psychologisch. dass man sagt, pass mal auf irgendwie. Das also die kriegen auf jeden Fall eine Beratung von uns. Ja, das in jedem Fall. Und ansonsten äh, stehen denen alle Beratungsstellen zur Verfügung, die alle anderen Menschen auch haben. Wir haben natürlich dann wieder vielleicht so eine Kommunikationsbarriere, das kann schon sein. Ne? Dafür wäre die Assistenz dann wieder erforderlich, aber, aber so würde ich es machen. So würde ich es sehen und sagen. Ähm, und ich, also wenn du mich in welche Richtung beratet ihr, Wir also dahingehend, was ist angemessen und nicht. Also da kann man jetzt nicht natürlich die Antwort finden, ist, wann ist angemessen und wie lang knutscht man und mit wem und wo. Ja, das ist ja gerade das Schwere für, für Menschen mit Behinderung häufig, dass du äh, zu diesen äh, im sozialen Miteinander relevanten Regeln keine äh, Erklärung geben kannst. So und so ist es immer und so und so darf es nie. W was immer stimmt, das gibt es nicht. Sondern es ist so individuell. Ne? Versuch mal einem zu erklären, wie man sich angemessen begrüßt in einer Variante, die immer stimmt. Geht ja, dann sagst du dem, okay, so eine halbe Armlänge, Hand geben und so. Jetzt erlebt der Folgendes, da kommt einer und umarmt den, weil er den schon lange nicht gesehen hat. Dann wird er sofort irritiert sein. Ja. Also es gibt diese Regeln und Normen nicht. Und das ist für Menschen mit Behinderung häufig schwer. Schwer zu erfassen. Geht ja um, Richten was ist denn richtig, was ist falsch, wenn ich da nicht auffällig sein will. Und das ist eine, eine Teilhabebarriere, wenn man das hat. Weil man, das ist eine Teilhabebarriere und das ist unser Job das ist unser Job da, die Assistenz und die Brücke zu machen und zu beraten. Und das tun wir.
1: Das heißt, wenn die von ihrem Umfeld dann Repressionen erfahren, dass sie zum Beispiel beleidigt werden, angespuckt werden, dann gibt es auf jeden Fall Unterstützung und ja. Hilfe. Ja, ja. 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 Das, also, ist, das cool. ist ja auch ein sehr großer Teil. Nicht alles besteht nur aus Sex, sondern die meiste findet ja in der Interaktion Absolut. mit dem Partner, mit Absolut.
2: Dem Partner statt. Ja. Absolut. Also ich, ich, ich glaube, dass zu diesem Thema, das Leben eines Menschen mit Behinderung wirklich aus, aus Teilhabebarrieren, ist gepflastert davon. Also, das zum Beispiel, dass das was Verständnis einfach schwieriger ist. Und wenn dann die Assistenz fehlt, dann ist es eine Teilhabebarriere. Es ist auch, nochmal zurück zu den Berührerinnen. Ja, wenn ich das irgendwie gerne machen würde und gut finde, ich habe aber gar kein Geld dafür, die arbeiten in Werkstätten häufig, die kriegen gar keinen Mindestlohn, also die haben wenig Geld. Das ist natürlich eine Teilhabebarriere. Definitiv. Ja. Ne? Wir hatten ja in den Vorgesprächen auch überlegt, da hatten wir schon mal so Aspekte. In den Niederlanden gibt es in manchen Kommunen so ein Modell, dass, äh, dass man Menschen mit Behinderungen über Krankenkassenleistungen dahingehend unterstützt, also finanziell unterstützt. Wo es auch äh, in Deutschland immer wieder mal Vorstöße gibt zu sagen, das ist sinnvoll, das sollten wir machen, weil es eine Teilhabebarriere ist. Ne? Definitiv.
1: Vielleicht können wir nochmal diese Teilhabebarrieren bei uns abklappern und dann mal die Frage stellen, wie sieht das im europäischen Ausland aus? Ja. So, also wir haben jetzt einmal die Gesellschaft ist die Teilhabebarriere, weil wir einfach nicht akzeptieren, dass Menschen mit Behinderung auch Sexualität leben. So Dann wäre ja die Frage, wie sieht das aus in Heim? Unterbrech mich
2: ruhig. Nein, Nein. Ich, bin schon bei, ich bin schon bei der Antwort. Also ich glaube, die größte Teilhabebarriere von all diesen ganzen Themen ist das Tabuisieren. Das ist die größte Teilhabebarriere von all diesen Dingen. Weil der Mensch mit Behinderung, der auf Assistenz, auch auf, auf kommunikative Assistenz angewiesen ist, wenn der da auf eine Mauer des Schweigens stößt und auf, mal, die, also nicht die Bereitschaft findet in seinem Umfeld, dass dieses Thema mit ihm aufgegriffen wird, dann hat er keine Chance. Unter Umständen, je nach Einschränkung natürlich, das ist nicht immer gleich, aber dann hat er keine Chance. Und dann wird das passieren, was ich eben gesagt habe, dann wird es Folgen haben irgendwelcher Art. Das kann manchmal, kann man den Bezug sehr eindeutig sofort erkennen, manchmal überhaupt nicht.
1: Ja gut, wenn die Folge ist, dass ähm, unterdrückte Sexualität zu Depressionen führt, dann bist du doch ja auch erstmal chancenlos. Das ist ja nicht offensichtlich, wie wo du gerade gesagt hast, der rennt masturbierend durch die Werkstatt.
2: Genau. Nee, genau. Das kann sich ganz woanders sozusagen äußern, wo man echt den Bezug nur schwer oder gar nicht ermittelt kriegt.
1: Ja, aber wie sieht denn das aus im Alltag, wenn ihr jetzt mitbekommt, äh, zum Beispiel die unterdrückte Sexualität ähm, äh, entgleist. Also der Mensch entgleist dann und wird übergriffig.
2: Mhm.
1: Da war jetzt mal so eine wilde Idee, irgendwie habe ich dir heute zum ersten Mal vorgestellt,
2: so, da kann man doch einfach mal eine Pille reinwerfen und dann ist das doch in Ordnung oder nicht. Ja, Dass man es medikamentös macht. Ja, ja. ja, das ist ja wie tabuisieren. Ne? Also man schaltet das Thema ab und weg
1: oder so. Ja. ja, aber findet doch bestimmt statt in der Praxis. Findet das bei euch statt? Nein.
2: Aber du kennst welche. Ja, 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 das findet statt, ich bin mir sicher. Das, also, medikamentöse Unterstützung ist ja nicht immer falsch, das will ich auf keinen Fall jetzt verträufeln. Es gibt ja nun mal da auch gute medizinische Arbeit und das kann unterstützend sein. Und trotzdem glaube ich, dass pädagogische Maßnahmen nicht immer ausgereizt sind, bevor man es macht. Das glaube ich schon. Das weiß ich, dass es so ist
0: ja ich, ich glaube das ist letztlich sicherlich auch immer mit menschen geben wird wo es letztlich nicht anders geht ja sagt,
2: genau also das muss man auch hier wieder nicht pauschal sagen ja. das ist ja auf jeden fall schlecht das ist nicht ja, so. das genau. kann wirklich sehr unterstützend sein aber ich glaube dass nicht immer alle pädagogischen varianten sozusagen ja. durchdacht wurden oder vielleicht noch eine Teilhabebarriere, vielleicht wurden sie durchdacht sie werden aber nicht bezahlt Nee, weil es muss ja einen Kostenträger geben, der das dann auch bezahlt, wenn man nicht irgendwie. einfach findet. Dann ist, eine Pille, vielleicht,
0: das ist eine Pille vielleicht billiger als äh, jemanden. Ja, oder,
2: oder man hat dann wirklich keine Option mehr, weil man das Verhalten nicht so lassen kann. Mhm. Es gibt ja wirklich Verhalten, da würde man sagen, das ist überhaupt nicht tolerierbar. Dann, und wenn ich keine Option habe? Ich sehe es vielleicht. Also ich kann manchmal so Kontrast,
1: ne? Also auf der einen Seite, man könnte natürlich durch Assistenz ähm, Teilhabebarrieren im Bereich Sexualität abbauen. Oder man ist jetzt, hat den Wertekanon von, von fundamentalen Christen und sagt, nee, Pille. So, aber okay. Ähm, das müssen noch nicht manchmal fundamentale Christen sein, aber ja. So, also du sagst, man hat noch nicht alles ausgeschöpft. Und da ist ja die Frage, warum könnt ihr nicht alles ausschöpfen? Das Geld liegt doch auf der Straße. Warum geht er da nicht einfach dran?
2: Wir sind ja ein guter Wohnanbieter. Wir schöpfen alles aus.
1: Du hattest im Vorgespräch gesagt, ihr arbeitet defizitär.
2: So, ihr habt einfach kein Geld, es wird nichts bezahlt. Also man muss sich vorstellen, es, es ist um solche Personen rum halt so ein Helfersystem. Und da sind viele Leute involviert. Das alleine ist auch ein Phänomen, was, man guckt, was ich kurz erwähne. Wenn du, dann fällt auf, da ist zum Thema Sexualität irgendwas bei den Menschen mit Bindung, dann sind da plötzlich zehn Leute mit beschäftigt. Das ist auch ein krasser Vorgang eigentlich. Ne? Das geht, dann fängt der pädagogische Betreuer an, und dann geht er damit in sein Team und dann berichtet er davon und dann beraten die sich darüber. Dann geht das zum rechtlichen Betreuer und dann äh, geht es zum Kostenträger, weil da etwas beantragt wird. Ne? Ähm, also zum Thema Intimsphäre ist das ein kritischer Vorgang, würde ich sagen. Und ungewöhnlich. Ansonsten, ähm, wir arbeiten... Ja, also wir arbeiten immer sozusagen an der Verwaltung von Defiziten. So fühlt es sich in der Einigungshilfe häufig an. Menschen mit Behinderung. Ne? Die Behinderung erlebt die, die Gesellschaft ja als Defizit. Das ist ja nicht ein, ein besonders positiv äh, eingestuftes Phänomen, sondern es ist ja eher ein defizitäres. Ja? Ähm, wir haben immer zu wenig Geld. Wir haben immer zu wenig Personal. Wir haben immer zu wenig Zeit. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Und wenn du ähm, wenn du das Thema ernst nimmst und aufgreifst und enttabuisierst, also es wirklich auf den Tisch bringst und wirklich definierst, was braucht dieser Mensch an Unterstützung, dann ist dafür das Geld nicht da. Das ist bitter. Das ist bitter. Wir reden
1: hier die ganze Zeit von Unterstützung und Assistenz und Sollen wir nicht mal so ein, zwei Punkte aufzählen, wie Assistenz wirklich aussehen kann? Weil ich glaube nicht, ich glaube, der ein oder andere Hörer wird sitzen und bei Assistenz daran denken, dass er bei Befriedigung hilft. Und das ist ja mit Assistenz nicht gemeint.
2: Das wäre kritisch in der Tat. Also wenn ich da wirklich Hand anliege sozusagen, weil da haben wir dieses Schutzbefohlene thema ne? das, ja. wäre, das ist ganz kritisch. Ich persönlich würde aber zum Thema beim Beispiel Aufklärung bleiben. Ich würde immer versuchen, es möglichst konkret zu machen. Ja, dann würde ich den Besenstiel nehmen und ein Kondom drüber ziehen, um es irgendwo, eine Banane oder was auch immer, ne, um es irgendwie, also auch Ihnen das machen zu, um zu sehen, das ist ja auch ein motorisches Thema, möglicherweise. Hand anlegen, das wäre für einen äh, Menschen, der da in der Betreuung agiert, sicherlich äh, grenzwertig. Das nicht divers entkleiden, aufziehen, dabei helfen. Das äh, passiert natürlich, jetzt allerdings nicht im Hinblick auf Sexualität, sondern im pflegerischen Bereich passiert das, wenn wir das als, also, das ist kritisch. Das, ich kann es nur sagen, das ist wirklich kritisch. Und also, da müsste man sehr gut darüber nachdenken, was ist da gefragt und was machen wir. Aber, wenn ich mal gerade da, wenn ich jetzt sagen würde, da ist für uns eine Grenze, weil es auch einen juristischen Aspekt jetzt plötzlich kriegt. Ne? Dann mache ich ihm unter Umständen mache ich ihn strafbar. Dann beschreibe ich eine Teilhabebarriere, weil der Mensch mit Behinderung es dann nicht kriegen kann, wenn er es ja nicht alleine kann. Ja. Das ist ein Problem.
1: Als, als Beispiel: da Du hast zwei, zwei Bewohner, die, die, die interaktiv werden wollen, ja. aber beide Partner kriegen es nicht hin, sich so weit vorzubereiten, dass ja. sie interaktiv werden können. Wie auch immer. da muss ja noch nicht mal die Penetration oder so sein, sondern nur streicheln, nackte Haut spüren, keine Ahnung. Dürftet ihr soweit assistieren, dass ihr sagt, so wir bereiten euch jetzt vor und dann verlassen wir das Zimmer und dann macht ihr, was ihr wollt und wir kommen an einer Stunde wieder?
2: Das würde, ich, das würde ich, glaube ich, in alle Richtungen absichern, also einschließlich rechtliche Betreuung und dergleichen, wo man immer wieder beim Thema Intimsphäre ist, auch kritisch. Mhm. Und dann würde ich es eventuell in Betracht ziehen, aber auch nur eventuell, das ist eine Einzelfrage. Okay. Ist problematisch. Jetzt,
1: noch so ein Teil, du hast einen Partner sitzt im Rollstuhl, ihr würdet den dann quasi, das dürftet ihr dann schon machen, ihn dann quasi umbetten auf, auf einem Bett und ja. dann können die beiden ja. machen, was sie ja. wollen. Ja, ja, das würde ich sagen, ja. so, Das wäre dann so unter Assistenz gemeint, von dem wir die ganze Zeit sprechen, nicht nur das aufklären und informieren.
0: Dementsprechend so in dem Moment, wo Hand angelegt wird, muss quasi jemand von außen kommen. Also, also ja, die genau. sogenannten Berührer das wäre Chance, äh, dürfen das, weil sie eben äh, nicht mit zum Team gehören, mit zu den Betreuern gehören,
2: sondern eben von außen dazukommen. Weil wir da kein Abhängigkeitsverhältnis ja. haben. Ganz genau. Schutzbefohlene Verhältnis. Ich, liebe Zuhörer, ich verlinke euch auf jeden Fall eine Dokumentation
1: zum Thema Berührer und Berührerin. Da wird. Eine Person begleitet aus Hamburg, die auch diese Ausbildung gemacht hat. Ähm, da wird das Arbeitsfeld der Brüherin aber so dargestellt, dass sie einspringt, wenn der Mensch mit Behinderung keinen Partner hat, mit dem er Sexualität ausleben kann, quasi Ersatz ist. Ähm, ja, wird in der Doku beschrieben. So, Das, was ich meinte, ging aber mehr darum zum Thema Assistenz, wenn doch zwei Partner da sind, die da auch Lust drauf haben, aber beide haben irgendwie Grenzen, und ob jeder hilft, so ein gewisses Ungleichgewicht ähm, abzubauen, sodass dann die beiden in ihren Intims, also in
2: ihrem Raum oder was auch immer da benötigt wird, dass sie dann machen können, was sie wollen. Ja. Wir würden wirklich sehr viel dafür tun, an Unterstützung. Das hat aber Grenzen. Das liegt ja. an juristischen Aspekten. Also Handanlegen würde ich sagen, das, das, das können wir nicht machen. Aber
0: auch da äh, auch das ist eine Sache, die Berührer und Berührerinnen machen, teilweise ja, genau. dass sie äh, genau. Haare
2: dabei unterstützen. Genau. Ähm, die es nicht alleine können, quasi. Ganz genau, und dann könnte man ja sagen, also wenn das Paar oder die Einzelperson, um die es da geht, gar nicht darauf verzichten will, überhaupt nicht, dann wäre das vielleicht die nächste Überlegung. Okay, dann muss man dafür von außen jemand holen Und das dann immer noch, dann, dann könnte man es ja immer noch praktisch dadurch gewährleisten.
1: Also die Berührerin ist auch wieder diese Geldfrage. Wir haben ja gerade gesagt, wenn die in den ähm, Werkstätten arbeiten, und da können ja sind ja durchaus Arbeitsstellen geschaffen, wo man zwar arbeiten kann, aber sich nicht selber anziehen kann oder sich nicht selber ausziehen kann, da verdient man so wenig Geld, dass man vielleicht überhaupt gar nicht für die Berührerin oder den Berührer das Geld hat. Also, da müsstet ihr dann quasi für einspringen. Wenn die einfach kein Geld haben, aber ihr seht dann eine Möglichkeit, wo ihr juristisch abgesichert was machen könnt, Sagst du jetzt von deiner Einrichtung, da würdet ihr schon gucken, dass ihr alles, was möglich ist und was juristisch einwandfrei ist, würdet ihr auch machen. Ja.
2: Und, ganz wichtig, ähm, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das auch machen wollen. Aber ja. das muss man natürlich auch prüfen. Natürlich. Das darf ja nicht sein, ich kann ja nicht sagen, das ist deine berufliche Rolle, das musst du jetzt machen, sondern das muss man natürlich auch checken. Also, die dürfen auch Nein sagen, sagen. Ja, natürlich. Die dürfen auch über persönlichen Grenzen. Da dürfen die haben, braucht man nicht zu so sagen, weil sie die sowieso haben, aber wir dürfen die auch nennen. Da habt ihr habt ihr so Supervision ja. für so team Teammeetings, ja, ja.
1: dass er da mal auch darüber ja. ja. Also ähm,
2: ja. ich hatte
0: also ich, ich kannte mal jemanden, die ähm, erziehungspflegerin gelernt hat und äh, die dann von so einem Moment erzählte, als sie quasi äh, jemandem männlichen die Windeln wechseln sollte und der hatte dann einen Erektionen Erektion und das führte dann zu gewissen Problemen. Und sie sagte, das kann ich so nicht.
2: das will ich so nicht. Du kannst wahrscheinlich auch jede Altenpflegerin fragen, die kennen, die haben ja. diese Erfahrungen alle auch. Ja, ja. ja, dass du Menschen im, im pflegerischen Bereich, was ja ein sehr intimer Vorgang ist, wo du auch ja letztlich dann den Teambereich berühren musst, wenn du da wenn du also deine Arbeit da gut machst, dass es solche Erfahrungen gibt. Das ja. ist so.
1: Ich habe so zwei weibliche Altenpflegerinnen in meiner Familie. Die erzählen der Geschichten, da kommt kein Porno mit. Wirklich. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Nee, ich habe so detailliert meine Verwandten auch nicht gefragt, aber selbst die sagen, da kommt kein Porno mit.
2: Aber wenn Benjamin, ne? wir könnten einen Podcast, das nächste auch machen, zum gleichen Thema nochmal und bezogen auf alte Menschen. Ja, das ist, das ist auch ein Tabuthema, Sexualität und alte Menschen. Ja. Natürlich auch nicht alle gleich, aber auch da, die gleiche Hypothese sozusagen, die ich ja immer vertrete, je höher der, der Hilfebedarf, desto höher natürlich auch die Abhängigkeit und desto mehr wird das Thema tabuisiert. Und natürlich, es gibt ja auch bei alten Menschen unterschiedliche Hilfebedarfe. Der eine ist topfit bis 100, der ist da kaum im Nachteil sozusagen, der andere ist höchst pflegebedürftig und dann haben die einen Nachteil.
1: Mhm. Ja, ist das? Solange du daraus nicht einen großen Wirtschaftszweig machen kannst, solange ja. wird Sexualität sowieso tabuisiert. du bist in unserer Gesellschaft darauf angewiesen, dass du selber deinen Bedürfnissen nachgehen kann oder da passiert gar nichts. Mhm. Weil wir sowieso schon seit hunderten von Jahren sagen, das ist schmutzig, nur in der Ehe, nicht vor der Ehe, nur mit Rauschein. Bitte nach 18 Uhr Rollladen runter machen, kein Licht anmachen mhm. und leise. Nicht, so dass die Nachbarn was mitkriegen. So, so machst du das zu Hause. So.
2: Wenn das ein Wirtschaftsfaktor wäre, ein, ein Phänomen, mit dem man Geld verdienen könnte, dann wäre die Sachlage anders. Ganz sicher ist es so. Ja. So, also, Weil wir sehen, ja. dass
1: bei Produkten, die dabei helfen können, bei, bei, bei Gleitmitteln, die einen dabei unterstützen, ähm, die sind teuer äh, und da kannst du dir im Internet Werbung ohne Ende und dann wird das enttabuisiert. Dann wird daraus. Äh, verbessere deinen Spaß, dein Liebesleben, äh, trau dich was, es wird euch beide ins Wunderland führen. Ne? Und dann wird da ein ganz großes Thema rausgemacht, weil da geht es um Kohle. So Und wenn es nicht um Kohle geht, dann bist du darauf angewiesen, dass du es selber hinkriegst oder passiert nichts. Das war jetzt die äh, linke äh, Fundamentalkritik. Ja, da war jetzt sogar pauschal. Das ja, ist nicht, was hat, gar nicht anders sagt.
0: Geht, hat ja gar nicht anders geht. Ähm, ich möchte aber also gerade noch mal äh, auch aufgrund des vorletzten Podcasts ähm, und der Tatsache, dass wir hier als drei äh, Dudes sitzen, ähm, nochmal speziell darauf hinweisen, dass wir wieder ein Ungleichgewicht bei Männern und Frauen haben. Ähm, was teilweise auch an der Biologie liegt, denn bei Männern kann man äh, sexuelle ähm, Erregungen sehen, bei Frauen nicht. Und das ist auch im pflegerischen Bereich dann äh, sozusagen, ja, eindrücklich zu sehen und äh, von daher äh, hat man das viel mehr im Blick. Ähm, du hast eben über Berührerinnen gesprochen und du hast es die ganze Zeit quasi ähm, mit dem weiblichen, ähm, in der weiblichen Form gemacht. Es gibt auch was ähm, männlichen Form. Gibt es auch, aber... Die wenigen Male, wo das überhaupt irgendwie in den Medien vorkommt, geht es auch immer nur darum, dass Frauen männlichen Menschen Erleichterung verschaffen, quasi. Wir haben
1: noch gar nicht darüber gesprochen, dass es auch homosexuelle... Das, das
0: kommt man auch noch hinzu, natürlich. Ja? Klar. Das ist auch
1: noch ein Punkt, von dem wir ähm, noch gar nicht gesprochen haben.
0: Aber ähm, ich bin relativ fest davon überzeugt, dass wir hier nochmal ein Ungleichgewicht haben zwischen Männern und Frauen. Ja, natürlich. Dass die Sexualität von Frauen nochmal deutlich mehr tabuisiert wird als die ja, von Männern.
2: Weil sie sich möglicherweise nicht so offensichtlich zeigt. Ja. Und damit das Umfeld mehr Chancen hat, das Thema zu ignorieren. Und weil das sie auch möglicherweise,
0: möglicherweise nicht aggressiv damit umgehen. Möglicherweise. Umgehen. Ja. Was bei Männern ja durchaus häufig vorkommt. Also, das ist auch bei
2: Frauen natürlich denkbar, aber es ist wahrscheinlich ja. prozentual, kann ich keine Zahlen nennen, bei Männern häufiger. Ja. ja. Nee, da hast du recht, da hast du definitiv recht. Das glaube ich auch, dass das da, es ist da noch leichter zu übersehen.
0: Also dieses Ungleichgewicht äh, trägt sich überall in der Gesellschaft weiter dann vor. Mhm. Ähm, und äh, wenn dann darüber gesprochen wird, dass man Menschen von außen hilft, eben Berührer, Berührerin, dann muss man eben auch ganz klar sagen, ja, Frauen brauchen das auch. Ja. Äh, oder weiblich gelesene Menschen
1: oder wie man immer das sagt die ganze Debatte haben wir noch dazu ist ja alles du bist ja super schnell von, von sowieso Intersektionalität von, von, von mehrfachdiskriminierung betroffen sowieso erstmal als Mensch mit Behinderung und dann noch als, als, als weiblicher Mensch mit Behinderung das ja. ist doch liegt so auf der Hand wenn man sich mal mit dem wenn man sich mal mit Andreas unterhält eine Stunde am Telefon dann liegt einem das sofort auf der Hand und man erschreckt sich, wie, wie riesengroß da die Diskriminierung sind, wie viele dicke Bretter da noch gebohrt werden müssen. Das ist unglaublich. Wie,
0: ähm, wie sehr wird es von den Bewohnern bei euch eingefordert? Also dass man da
2: Hilfe bekommt, dass man äh, Fragen hat und so weiter. Völlig unterschiedlich. Von einer Skala von 100, also wird massiv eingefordert bis 0, wird gar nicht eingefordert, die ganze Palette. Wir haben Bewohner, die fordern das massiv ein. Wir haben Bewohner, die machen das nie. Da könnt, das sind dann Menschen, da könnte man die Zuschreibung haben, die sind asexuell, weil es sich nicht zeigt. Ich glaube, auch da ist es falsch, also definitiv was du am Anfang gesagt hast, das stimmt, ich habe das auch nicht wissenschaftlich überprüft, aber ich gehe davon aus, es stimmt. Es gibt im Bereich der Menschen mit Behinderung keinen höheren Prozentsatz von asexuellen Menschen als im Bereich von Menschen ohne, ohne Behinderung. Das ist so. Und nur weil die das nicht zeigen und nicht äußern, heißt es nicht, dass sie keinen Bedarf haben. Das heißt es nicht. Aber wir haben die, das ist, ich glaube, das ist die ganze Palette.
0: Die Frage ist halt, ähm, helft ihr quasi nur denen, die es einfordern? Oder, ja, äh, gute Frage, gute Frage. Ja, ja ähm, das ist natürlich schwierig. Also, ich kann mir auch als, jetzt als betreuende Person es sehr schwierig vorstellen, äh, dann auf, auf Menschen zuzugehen und zu sagen: äh, Hast du da Probleme? Brauchst du da irgendwas? Brauchst du, brauchst du Hilfe? Ja, das ist ja auch nicht so einfach.
2: Das ist überhaupt nicht so einfach und es ist, also ist häufig ganz pragmatisch und ganz banal. Es ist eine Frage der Ressourcen. Also wenn, ja. du, wenn, wenn du, eine, du hast eine Wohngruppe mit zehn, mit zehn Menschen und da hast du, was den Verhaltensbereich betrifft, eine Palette von, sagen wir mal, sehr aufwendig, vielleicht sogar auffällig mhm. bis hin zu wenig und gar nicht auffällig. Wer am meisten Aufmerksamkeit kriegt, ist klar. Ja. ja, das ist völlig klar. Und es ist auch, ich meine, es gibt ja sogar Menschen, die das gezielt einsetzen. Ne? Also eins ist klar, wenn ein Tisch schmeißt, dann wird man sich dir zuwenden. Das ist völlig ja. klar. Das klappt immer. Das klappt immer.
1: Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie es bei dir aussieht, was du so mitgekriegt hast. Und wir haben uns ja gerade über ähm, die Rechte in, in, in Deutschland unterhalten, davor. Und ich hatte auf meiner Liste aber noch einen Punkt, so, wie sieht das denn aus? Wie schlimm ist unsere Situation in Deutschland im Gegensatz zum <lacht> europäischen Ausland? So, was haben wir dann, sind andere Länder weiter? Können wir uns das abgucken? Von welchen Ländern können wir uns das abgucken? Kannst du da was zu sagen?
2: Ähm, also die Frage, sind die weiter oder sind die nicht weiter, ist ja eine Frage der Bewertung. Ich glaube, wie man es vielleicht beantworten kann, ist, es gibt definitiv Unterschiede. Ja, ja im, im, sozusagen im Standard. Es gibt Länder, also die skandinavischen Länder beispielsweise, denen sagt man es nach, ich weiß, dass es auch stimmt, Großbritannien, Dänemark, Dänemark ist Skandinavien, dass diese mit Länder definitiv mehr Geld in die Einrichtungshilfe oder Behindertenhilfe stecken, als, als in Deutschland das gemacht wird. Das gibt Jetzt könnte man sagen, die sind weiter, ja, mhm. Ich war mal in Schweden, da erzähle ich, das hat jetzt eigentlich mit dem Thema Sexualität gar nicht so viel zu tun. Ich war mal in Schweden, haben so, ein Studien, so eine Studienreise gemacht, dann sind wir da durch Wohnstätten gefahren. Und dann wurde da von Personalschlüsseln gesprochen, die waren aus unserer Sicht völlig unfassbar, also viel, viel mehr. Und dann sind, dann sind wir auch in die Wohngruppen gegangen und dann habe ich gesehen, die Menschen, die werden da vollstationär, würden wir hier sagen, betreut. Und dann ist da so ein hoher Personalschlüssel, da sitzt neben jedem einer, da sitzt einer, ja, und wo ich mich natürlich dann frage, ist das gut? Ist das gut? Also das zum Thema weiter oder nicht? Ist es anders? Ist das anders? Das ist ein anderer Standard. Da geht es natürlich um finanzielle Ressourcen und um Haltungen. Ja, und äh, ich weiß nicht, wenn, wenn der Mensch auch mit einem hohen Pflegebedarf, wenn er dann gepflegt ist und da alles dann sitzt er in seinem Stuhl und so, und dann sitzt da einer neben die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das Vor-, ich weiß es nicht. Ist es so, ist so, es ist. Es ist mal so, mal so. Es ist anders. Wir haben ähm, in Holland, das hatte ich eben schon mal angedeutet, da gibt es schon so ein Phänomen, das ist ein interessantes. In bestimmten Kommunen in Holland wird äh, zum Beispiel Sexualität finanziell unterstützt durch die Krankenkassen. Also da hat ein Mensch Bedarf. Äh, und den kann man sozusagen über die Krankenkasse dann abrechnen, wenn das Geld kosten würde. Mhm. So, äh, Auch da, die Frage, ist das jetzt weiter oder nicht weiter, das ist halt anders. Ich persönlich bin genau zu diesem Phänomen kritisch, weil ich finde, weder Sexualität noch Behinderung hat was mit Krankheit zu tun. Und das ist ja so eine Assoziation. Also die Krankenkassenleistung ist eine Versicherungsleistung, die dann einzutreten hat, wenn irgendwas Krankhaftes ist. Dafür ist die da.
0: Ja, gut, aber ich sag mal, bei uns, ich weiß nicht, ob es in den Niederlanden sowas wie eine Pflegeversicherung gibt. Bei uns wäre es wahrscheinlich eher Sache der Pflegeversicherung. Also ich, wenn man sich die Aber Frage stellt. Das ist stellt, jetzt ja eigentlich ja nur ein, ja, letztlich eine juristische Frage, oder? Beziehungsweise eine verwaltungsjuristischen
2: Nein, ich würde, weißt du, ich würde einfach, ich würde so an die Frage rangehen. Ich würde mir die Frage stellen, was ist denn eigentlich das Problem? Das Problem ist doch eigentlich ein finanzielles Problem. Also, mhm. ne, da braucht der Mensch irgendwas, was weiß ich, eine Berührerin oder irgendein Hilfsmittel oder was es auch sein mag. Und das kostet jetzt zu viel Geld. Also es ist ein finanzielles Problem dann würde ich sagen, nach unserem deutschen System, dann wäre das eher so eine Sozialhilfeleistung. Ja, klar, klar. Und wenn äh, ich das aber so annehme, dann kann ich mich ja fragen, äh, nicht nur Menschen mit Behinderung haben ein finanzielles Problem. Also warum ja, sollen dann nur die darauf einen Anspruch haben? Also da, das ist auch vielschichtig. deswegen ja, Ich würde da in Frage stellen, sind die weiter als wir? Es ist halt anders. Und mit vielen. Oh, ich sehe diese
0: Bild-Zeitungsschlagzeile. Sozialamt zahlt für Sex. Ja, ja.
1: Boah. Hartz-IV-Empfänger auf Staatskosten im Sex. Kopf. Ja. Hey, ich
2: spreche. Also, das ist eine gesamtgesellschaftliche Fragestellung, ja. mit der wir uns auseinandersetzen müssten. Und die Frage weiter oder nicht weiter ist im Grunde eine subjektive Bewertung. ne? Ich hatte, wir haben ja darüber gesprochen, wo ich dann gesagt habe, also mit der Krankenkassenleistung, da wäre ich echt kritisch. Es macht so einen Impuls, es hat was Krankhaftes und das finde ich nicht okay.
1: Ja, Sprache bildet Gedanken oder ja, so. Also, ja, wenn du ja. Krankenkasse und Sexualität, ja. damit wird irgendwann Sexualität ja. krank.
2: Ja, sondern da sehe ich es ich sehe es hier in unserem System eher im Sozialhilfebereich und wenn ich dann natürlich die Bildzeitung könnte sowas schreiben, aber ja. wenn ich jetzt das mal weglasse und sage, Sexualität ist ein Grundrecht, das haben wir ganz am Anfang gesagt, ja, das ist auch ein natürlich. Menschenrecht, das ist ja. auch ein Menschenrecht. Und wenn ein Mensch aufgrund von finanziellen Einschränkungen seine Grundrechte nicht bekommt und seine Menschenrechte nicht bekommt, dann kann man sagen, man könnte über Sozialhilfe da helfen. Das ist ein ganz anderer Impuls als so eine Schlagzeile. Ja, ne?
0: ja. Aber der, der, der das Problem, was ich halt sehe, ist, äh, klar, du musst dann auch weiterdenken. Wenn du das genau. sozusagen den, den äh, Menschen mit Behinderungen äh, so ermöglicht, dann musst du hässlich das genauso auch für äh, Menschen im hartz 4 bereich oder so, äh, musst du dann eben auch Möglichkeiten eröffnen. Und da haben wir dann, äh, da käme dann halt diese Schlagzeile, da käme dann halt okay. äh, der ganze Menschenhass der Bildzeitung mal wieder äh, vorbei und äh, würde dazu
1: was sagen. Ja, aber wenn ich glaube, was da die Lösung wäre, nicht, dass wir daraus keine Sozialleistung machen, sondern einfach die Bildzeitung abfackeln. <lacht> so ja, die gut, das <lacht> damit, damit tun wir uns <lacht> leichter. So die Bildzeitung abschaffen. Ja. Springer ins ist ja eh keine schlechte Sache. Aber, <lacht> aber das so: also, es wäre ja eine wünschenswerte Geschichte, wenn ähm, wir als Gesellschaft Geld dafür bereitstellen, dass ähm, man seinen Rechten nachgehen kann, dass man sein Men Menschenrecht bekommt und, versteht, Grundrecht. und sein Grundrecht zugesteht bekommt. So, wenn wir da schon sind bei, bei, bei Wünsch dir was, dann können wir es jetzt auch mal richtig machen. So, was brauchen wir noch? Also einmal müsste eine Sozialleistung sein. Wo, wo, was wünschst du dir noch? Ich wünsche. Nicht nur im Rahmen der Sexualität, ne, Jetzt so. Genau.
0: Ja. Aber das ist ja jetzt unser Hauptthema. Also.
2: Das ist unser Hauptthema, das stimmt aber trotzdem kann ich es ruhig erweitern. Auch nochmal einen Hinblick auf die andere Folge. Ich weiß jetzt die die Nummer nicht mehr. Folge 5, 5, Nummer 5. Das Thema Behinderung oder das Thema das Thema Behinderung ist ein Tabuthema, zum Thema Sexualität ganz sicher. Hm. Und das würde ich mir wünschen. Dass wir die Möglichkeit, dass, dass, dass diese Menschen eine andere Lobby bekommen, dass es weniger Tabuthema ist. Weil das ist, wie ich, wie ich eben schon, glaube ich, an zwei oder drei Stellen gesagt habe, es ist der Kern des Themas dass es aus dem Tabu herauskommt. Das ist die Chance. Das ist immer die Chance für ein kniffliges Thema. Solange es Tabu ist, ist es halt Tabu. Das ist ja eigentlich total simpel. Ne? Und wenn es nicht mehr Tabu sein muss, dann haben wir eine Chance. Das würde ich mir wünschen. Menschen mit Behinderung brauchen eine Lobby. Das ist auch ein Natürlich, damit ist auch die Politik gefragt. Ne? damit ist auch die politik gefragt ich äh, bin immer gespannt was äh, auch kommunalpolitiker jetzt in zeiten der kommunalwahl mir antworten wenn ich die frage was hat er denn eigentlich für unseren personenkreis im, im köcher mhm. da müssen sie echt nachdenken ne? dann sagen die äh, sagen die der, der, der bus der muss der muss der muss umweltfreundlicher fahren und der muss umsonst sein, oder also billiger mindestens sein und außerdem muss der in jedem Dorf dreimal mitten am Tag auch fahren, dass der aber auch barrierefrei sein muss. Die Idee kommt dann später oder gar nicht. Ja. Das ist auch, das ist ein politisches Thema, wie ich finde. Und was die Linkspartei sich auf die Fahnen schreiben darf, da zum, äh, im Bereich Enttabuisierung zu helfen, was wir ja mit so einem Podcast auch machen. Genau. Das würde ich mir unter anderem wünschen. Ich glaube, wir müssen ganz praktische Dinge denken, nämlich Intimsphäre auch schaffen, also Räume zum Beispiel. Ja. Räume müssen da sein, damit Menschen mit Behinderung, Sexualität auch leben können. Wenn ich keinen Raum habe oder nur ganz schwer dahin komme oder so, dann habe ich eine Teilhabebarriere. So ist es halt. Ne? Ja. Ähm ich glaube, wir müssten uns auf die Fahnen schreiben, dass Menschen mit Behinderung und sei die Einschränkung, die kognitive Einschränkung noch so groß selbstbestimmt sind und nicht sagen, äh, der kann es nicht sagen und nicht sagen, ich kenne ihn schon so lange, ich weiß sowieso, was der will. Das sind die Klassiker. Ja? Sondern, dass ich mich einlasse darauf. Wie die Berührerin zum Thema Sexualität, genauso zum Thema Kochen. Das ist manchmal mehr Arbeit vielleicht als Kochen selber mhm. auszufinden. Dann haben wir wieder eine finanzielle Ressource, die, die wir dafür brauchen, weil äh, das wäre ja dann vielleicht eine Fachkraft, Stunde sozusagen, die Geld kostet. Natürlich geht das schneller, wenn ich sage, ach, hast du schon lange nicht mehr gegessen, kochen wir jetzt mal. Hm. Also das heißt im Grunde auch, wir brauchen, da, wir brauchen mehr Ressourcen finanzieller Art. Hm. Und in der fünften Folge habe ich über das Bundesteilhabegesetz hier was sagen dürfen. Das Bundesteilhabegesetz ist ja eine, eine rechtliche Vorgabe, dass Einigungshilfeleistungen personenzentriert werden sollen. Das ist das, was das Bundesteilhabegesetz erreichen will. Und Personenzentrierung, wenn man das zu Ende denkt, heißt in jedem Fall, das System wird teurer. Das ist mal sicher, weil eine personenzentrierte, also bei dir so, bei dir so, bei mir mhm. noch anders, ja. ist anders als eine Pauschalleistung für uns alle gleich, also teurer. Ja, klar. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir Achtsamkeit wünschen, äh, ich würde mir gut ausgebildete Fachkräfte wünschen. Ich würde mir wünschen, wenn ich auf die Wohnanbieter gucke, ob das jetzt aus dem Kirchstechenbereich ist oder nicht, dass die ihre Traditionen überdenken, wenn sie denn zu diesem Thema eher starr sind. Das gibt es ja. nämlich. Ja dann haben die einen Auftrag. Das kann sein, dass es in katholischen Caritas- oder diakonie häufiger ist, das weiß ich nicht, das kann aber auch nicht sein, das ist ja egal, aber dann haben die einen Auftrag. Was ähm
1: hältst du davon, also, das habe ich jetzt vom Beispiel Tokio, wie gesagt, die Paralympics im nächsten Jahr finden da statt, und ähm, da gibt es jetzt ein Unternehmen, das bietet für, für alle Berufsgruppen, die Dienstleister sind, Dienstleister am Menschen, quasi Fortbildungskurse an, dass sie nochmal extra darauf geschult werden, wie sie mit Menschen mit Behinderungen umgehen können müssen. Zum Beispiel, dass Taxifahrern beigebracht wird. Äh, welche Bedürfnisse haben jetzt Menschen, die zum Beispiel Krankheit im Arm haben? Da ist der, krank, äh, der Arm verkürzt, äh, halt nicht normal gewachsen. Ähm, solche, solche Kurse dann extra
2: bekommen. So, fehlt uns sowas in Deutschland? Großartige Idee. Großartige Idee. Weil, weißt du, alleine, jetzt mal unabhängig sozusagen, wenn ich da irgendwelche Techniken erlerne, also was mache ich mit einem, der nicht laufen kann oder so, ne? wie hebe ich den da rein am besten oder so, mal unabhängig von der Technik, es hilft zum Enttabuisieren, weil ich ja dadurch die Menschen in die Lage bringe, darüber ins Gespräch zu kommen mhm. und sich Gedanken zu machen, dass die dann, der Taxifahrer weiß, aha, Paralympics, das heißt, da können Leute in mein Taxi steigen, die das oder das Thema haben. Der macht sich da Gedanken drüber. Das Tabuthema ist ja nicht immer nur deshalb ein Tabuthema, weil die Leute es wirklich bewusst ignorieren wollen, sondern weil sie mit dem Thema nichts zu tun haben und gar nicht ja. drüber nachdenken. Ja. Und das, mindestens das, passiert dadurch. Also das ist eine großartige Idee.
0: Also das schlicht von vom Menschen an der Supermarktkasse am. Friseursalon, Taxi, was nicht alles, dass alle sozusagen
1: einfach ein bisschen sensibilisiert werden für solche Themen. Ja, also in Tokio ist es tatsächlich so. Taxifahrer, ja. Supermarktkräfte, selbst hier Verkehrspolizisten, alle müssen ja. diese Schulung durchlaufen, damit die vorbereitet sind. Das ist quasi die ganze berufstätige Stadt, die mit Menschen zu tun hat, das ist darauf vorbereitet dass ähm, 2021 auf einmal in, in, in eine riesen, riesige Flugzeughorde mit Menschen mit Behinderungen ankommen, die da abladen und die Stadt muss damit umgehen können und die sich gerade darauf vorbereitet, kollektiv. Wir so. haben jetzt natürlich so diese, diese asiatische äh, Gesellschaft, die da, da etwas an, anders mit umgeht ja, und die machen das so ein bisschen kollektiver. Und als hab, ich es gesehen habe, ich fand es auch großartig, weil nämlich auch genau das passiert ist und die haben es auch in London probiert, das zu machen, da war das nicht so breit gefächert, also da hat man nicht gleich jede Supermarktkassiererin, Kassierer, äh, nicht jede Taxifahrerin, jeden Taxifahrer äh, darauf geschult, aber trotzdem, als die Paralympics vorbei waren, wurden Umfragen gemacht, wie, wie das Bild von Menschen mit Behinderung ist und es hat sich zu wirklich großen Prozentpunkten, also irgendwie 10, 20 Prozent, hat sich geändert, ist positiver geworden von Menschen mit Behinderung. Man hat sie also nicht mehr nur als Belastung und als irgendwie komische Wahrnehmung im Stadtbild wahrgenommen, sondern wirklich als Teil. Und es wurde
2: ja was Großartiges damit verknüpft, nämlich diese, diese, diese Spiele. Du hast mich ja gefragt, was ich mir wünschen würde. Ne? Ich ja. würde, dann, wenn ich nochmal sozusagen nach intern gucke, wenn man sowas machen würde. Also sozusagen, das, der Sozialraum wird vorbereitet darauf, dass Menschen mit Behinderung kommen und meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen, ein Friseur zum Beispiel. Mhm. Ne? So. Umgekehrt ist das auch manchmal durchaus ein dickes Brett, dass ich wenn, ich, wenn ich nochmal an Wohnstättenanbieter denke, dass ich mir klar mache oder dass ich mir die Frage stelle, hole ich einen Friseur ins Haus, ja, der kommt einmal im Monat schneidet schnell da die Haare oder lasse ich die zum Friseur gehen, was die auch nicht per se können, dann wissen die nicht, wo der Friseur ist, dann sind die nicht mobil, also eine Assistenzleistung ist dann gefragt. Wir und Das, aufwendiger sozusagen das ist wieder eine finanzielle Ressource, ja. eine Zeitressource, natürlich, das ist aber auch eine Haltungsfrage. Ja. Natürlich, ne? die Haltungsfrage haben wir da auch und das ist auch äh, erfahrungsgemäß manchmal ein dickes
0: brett ich weiß nicht ob uns irgendwer äh, hört der äh, politisch kommunalpolitisch äh, arbeitet ich hoffe ja mal ähm, und vielleicht wäre es einfach auch mal eine ne gute idee äh, sowas kommunalpolitisch anzuregen dass menschen außer verwaltung einfach mal äh, ja in die in die ähm, Häuser reingehen, vielleicht auch innerhalb ihrer Ausbildung oder so, einfach mal für eine Woche ein Praktikum machen, damit sie grundsätzlich darauf vorbereitet sind und sie wissen, was einem so entgegenkommen kann. Denn das sind Menschen, also wenn ich in der Verwaltung sitze, muss ich sozusagen mit jedem sprechen können.
2: Ach weißt du, ich denke, das ist ein Aspekt, dass man dann vielleicht weiß, was auf mich zukommen könnte. Ich könnte es aber noch banaler sagen dass also ich einfach registriere, es gibt solche Menschen auch und das ja. ist, die machen nichts, ja. das ist halb so wild. Wir haben jedes Jahr Social Day, verschiedene Firmen, mit denen wir kooperieren, die machen ja. diesen sogenannten Social Day. Dann schicken die ihre Mitarbeiter einen Tag, müssen die sozusagen ehrenamtlich arbeiten und dann schicken die, kooperieren die mit uns, dann schicken die die zu uns und dann machen die da, was weiß ich, Gartenarbeit oder streichen ein Zimmer oder ein Haus oder was auch immer bei uns. Ja. haben natürlich dann, das ist der Effekt davon, haben dann natürlich Kontakt zu unseren Bewohnern, weil die dann da mitmachen und jedes Jahr sind diese Menschen, die dann diesen Social Day bei uns machen dürfen, meine ich wirklich so, wie ich sage, die ja. dürfen das tun, die sind begeistert. Ja. Die sind begeistert. Gar nicht so sehr im Hinblick darauf, als dass sie dann denken, okay, jetzt weiß ich mal endlich, wie man mit denen umgeht, sondern dass die einfach mal erlebt haben, dass es diese Welt auch gibt. Das, das hat für mich gerade den Eindruck, als ob ich ähm,
1: einen Tag im Fantasialand äh, den Rasen mähen darf. <lacht> ja, vielleicht schon.
2: Also, also wenn es, vielleicht im Hinblick darauf, es ist ein besonderes Erlebnis. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich, ich habe
0: damals zwei Wochen äh, so eine Tour okay. begleitet, äh, hatte vorher äh, gewisse ja, Ängste eigentlich, also weil ähm, ich kann mit Menschen schlecht umgehen, die wenig Kontrolle haben, also äh, wenn mir Betrunken entgegenkommen, habe ich ein Problem, also das ist für mich psychisch so ein Traumabding, ähm, und ich habe als Kind äh, das Problem gehabt, dass ein äh, Geistig behinderter Junge aus der Bekanntschaft sozusagen ähm, mich mal bedroht und verhauen hat. Und das, das, kriegst ja, das kriegst du ja nicht mal aus dem Kopf raus. Mhm. Da war ich irgendwie sechs oder so, das kriegst du so einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. Und ich habe mich da sozusagen ein bisschen selber mit meinen, mit meinen Ängsten auch äh, konfrontiert. Ja, ich bin da einfach mitgefahren und habe gesagt: Komm, ähm, du bist Pädagoge, du hast äh, prinzipiell Ahnung von, wie macht man sowas jetzt konfrontiere dich einfach mit solchen Menschen, die dich dann vielleicht auch mal wirklich auf dem falschen Fuß erwischen, damit du da den Kopf dann in dieser Hinsicht auch frei kriegst. So, und dann bin ich mitgefahren und es war super anstrengend, weil du ja im Prinzip 14 Stunden in einem Tag arbeitest und das war manchmal die Hölle und manchmal war es sehr schön und manchmal ja es sehr witzig. Was ich da erfahren habe ist, dass die meisten, na gut, das sind jetzt alles Leute mit keinem allzu hohen Behinderungsgrad, die damit fahren, ähm, aber dass die meisten davon sehr sozial sind, dass man mit den meisten äh, sehr viel Spaß haben kann, dass man, äh, dass, dass sie immer hilfsbereit sind und äh, aufeinander achten und äh, äh, ja, also ich war äh, ich bin da eigentlich ziemlich, äh, 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 ja, wie soll man sagen, ich, obwohl ich körperlich am Ende glaube ich äh, sehr, sehr äh, unfit war, äh, bin ich da doch mit dem Kopf äh, einigermaßen ener energetisch wieder besser rausgekommen. Also es hat mich aufgebaut. Obwohl sie natürlich manchmal genervt haben und
2: obwohl es nicht immer einfach war und das alles. Ja? Jetzt bin ich mal die Geschichte weiter, ohne dass ich überhaupt weiß, wie sie tatsächlich weitergegangen ist. Das ist ein, das ist ein Szenario, was du da beschreibst, was vielen jungen Männern und zumindest in meiner, in meiner Generation, weil es damals so was wie Zivildienst gab, ja. den Einstieg in den Beruf sozusagen bereitet hatte. Dann mhm. sind die dann in so ein Umfeld gekommen, haben erlebt, da ist eine große Herzlichkeit und haben sich wohlgefühlt. Ja. Und dann haben die so eine Heilerziehungsfähige ausbildung vielleicht gemacht oder haben studiert oder was weiß ich sind dann in diesen Beruf gegangen und was dann passiert, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dann bist du in diesem Beruf, also du bist jetzt Profi und dann erlebst du dieses, äh, äh, also das ist das, was du da erleben kannst, aber es gibt auch andere Themen, zum Beispiel das, wo wir jetzt den ganzen Abend drüber geredet haben, Sexualität mhm. und geistige Behinderung. Und das ist unter Umständen echt nicht leicht. Das ist auch wirklich hier für diesen Podcast mir nochmal wichtig zu sagen, also nicht, dass jetzt jemand zuhört, vielleicht Angehörige, die dann sagen, ja, der redet da, als wenn man muss man einfach immer nur aufgreifen oder so. Das ist nicht so leicht. Kommunikation, Teilhabebarrieren, das ist... Zu, also praktisch zu verändern, die, das Thema Schwangerschaft, natürlich ist das aus Angehörigen sich zum Beispiel eine total relevante Frage. Ja. Also ich will keinesfalls, dass wir den Eindruck erwecken, das ist alles völlig easy, wenn man sich dem Thema nur zuwendet. Und diese Aspekte, ich glaube, die erlebt man dann im zweiten Schritt. Also wenn man dann sagt, aufgrund von so einer sehr mhm. positiven Erfahrung, gehe ich da profimäßig dran, glaube ja. aber, dass es unsere Aufgabe ist, uns diesen mhm. Themen dann auch zu stellen, weil wie immer im Leben ist es mit Menschen mit Behinderung nicht immer nur nett, sondern ich habe da auch schwierige Fragestellungen.
0: Natürlich. Das ist so, oder? Natürlich. Das ist so. Also ich habe damals auch gesagt, in der ersten Woche waren sie alle niedlich, in der zweiten Woche konnten sie aber auch ganz schön auf den Nerven gehen. Ja. Dann war das nicht mehr alles so einfach. Ja, ja. Und natürlich kommt dann auch dazu, dass eben äh, ja ein, zwei Teilnehmer äh, Ging es dann halt auch um sexuelle äh, Dinge, sag ich mal grob ja? ähm, Und das, das gehört letztlich dazu, dass das natürlich auch zu Problemen führt und ähm, Natürlich auch jede eine Menge anderer Probleme, die dann immer irgendwie passieren. Äh, man hat da halt auch eine Gruppe und Gruppen äh, Funktionieren halt auch manchmal besser, manchmal schlechter und so weiter. Das ist ja alles ganz normal ja? ähm, Aber ich fand es halt äh, ich glaube auch, dass viele, die diesen Social Day machen, äh, dann sehr positive Erfahrungen mitmachen. Ähm, denn denn äh, viele, ja, nicht, also viele sind...
2: Was, was? macht äh, weil,
0: weil das ist auch eine Frage des Gebrauchtwerdens und so weiter und so weiter. Das ist ähm, ähm, prinzipiell immer ein gutes Gefühl. Ähm, der, dass es, es keinen Zivildienst mehr gibt, ähm, ist natürlich prinzipiell erstmal eine gute Sache, weil wir ja auch keinen Militärdienst mehr dadurch haben. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt für euch wahrscheinlich auch schwerer an Leute zu kommen.
2: Das ist schwerer, genau, weil das wirklich ein Zugang war für viele. Ne? Ja. Und es ist äh, in dem ersten Punkt, was du da wirklich ja 100% zustimmen, weil es ja auch was mit der Wehrpflicht zu tun hat. Aber auf ja. der anderen Seite, alle, die die Zivildienst gemacht haben und das jetzt nicht mehr machen, weil ja. es ja nicht mehr müssen, wir haben auch die chance nicht ja. diese erfahrung zu machen wir haben sie also sie entscheiden oder sie ja. entscheiden sich in fsj oder bft oder das geht ja, ja noch natürlich ja, ja. Ne? aber das machen ja so viele menschen nicht ja. wenn sie nicht irgendwas machen müssen ja. Ja.
0: also äh, ich bin auch jemand der dadurch dass ich halt mit vielen jungen menschen rede die äh, vor den entscheidungen stehen was mache ich mit meinem leben und so weiter äh, bin auch jemand der, der häufig dazu rät äh, Mach das mal mit dem FSJ oder so. Mach, mach das mal, damit du äh, einfach mal was anderes siehst, einen, einen anderen Zugang sozusagen bekommst, äh, vielleicht auch eine andere, andere Idee, ähm, ähm, was du mit deinem Leben so machen kannst.
1: FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr.
0: Ja. BFD, Bundesfreiwilligendienst. So. so, jetzt haben wir die Abkürzungen <lacht> auch äh, ich weiß nicht, ob, ob nur Andreas seine Wünsche äußern darf. Ich hätte auch noch, ja, ich, ich hätte auch noch Wünsche, nämlich, ähm, wir haben jetzt eben über politische Sachen gesprochen, über gesellschaftliche Sachen gesprochen. Äh, eine wichtige Nummer ist ja auch immer die Kultur. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass erstens die Medien, der Journalismus auf dieses Thema aufmerksam wird und das mal aufmerksam ähm, wirklich auch mal eben mit mit menschen spricht die selber betroffen sind und die äh, zu wort kommen lässt das ist nicht immer einfach und das muss man auch sensibel machen und so weiter und so weiter aber es ist möglich ähm, und ich würde mir auch wünschen dass das in filmen oder serien oder so mal vorkommt das, äh, es gibt glaube ich ein oder zwei äh, Filme die so in diese richtung gehen ich weiß es gibt einen tollen spanischen film mit einem ähm, ich ein, einen 21, 21 ähm, jungen Menschen, äh, der, ähm, der einen Hochschulabschluss macht und äh, der das auch in Wirklichkeit, also der Schauspieler hat das auch wirklich gemacht äh, ähm, und der äh, dann eine äh, in Anführungsstrichen normale Frau äh, sehr begehrt und so weiter. Das ist eine tolle Geschichte. Ich weiß leider den Filmnamen nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du zufällig ich es äh, ist ein äh, toller Film. Ähm, aber das ist eine absolute Ausnahme, dass mal sowas passiert. Und äh, ich würde mir wünschen, dass das sowas häufiger mal äh, einfach auch in den Medien vorkommt. Dass das ganz normal ist, dass
1: die Programme zu viel. Hey! So, ich ja. werde gerade abgeholt. Ich glaub, wir <lacht> ja, haben wir noch was? Nö, ne? Nee, also ich habe ähm, meine Liste beiseite gelegt, weil wir die Liste abgearbeitet haben, auch wenn das manchmal ein bisschen chaotisch gewesen ist und durcheinander. Ähm, das und hat jetzt diesen, äh, er hat jetzt so ein bisschen so einen
0: Monk-Charakter gerade, ja?
1: Ja, trotzdem. Ja. Ich denke, wir haben alle Punkte abgearbeitet und ähm, ich würde für mich hier heute, ich sitze hier seit zwei Stunden in, in einer Sauna,
0: ja, ich höre nur Minimi, alles klar. Dann
1: äh, hören wir jetzt mal auf und äh, sag dann, dann deinen Spruch und dann ist gut. Ja, ich sag noch mal einen Spruch und dann hat der Andreas den letzten Satz und dann ist hier vorbei. So, danke, ja. dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geilsten.
2: Ich danke euch beiden, dass ich hier sein durfte und die Gelegenheit hatte, zum Thema Stellung zu beziehen. Dankeschön. Gerne. Und hoffentlich viel Interesse für alle Zuhörer. So, ja, dann. Tschüss, ne? Tschö, tschö, tschö. Das war
0: Linkes Gerede, der Podcast. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben, ne?